0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 144. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Mein Name ist Jörg und bei mir sind meine Kollegen Dennis. Hallo Dennis.
1: Hallo, we are back.
0: Markus. Hallo Markus. Servus. Thomas. Hallo Thomas.
2: Guten Morgen.
0: Und der Simon. Hallo Simon. Hallo. Die meisten, die uns jetzt schon seit einigen Jahren hören, wissen Bescheid. Es ist Ende Dezember, das heißt wir haben unsere Jahresendausgabe und das wiederum bedeutet, dass wir über unsere Tops und Flops des aktuellen, jetzt vergehenden Jahres sprechen. Wir haben uns außerdem gerade noch darauf geeinigt, dass wir nicht, wie sonst üblich, über Top-Ten und flop 10 sprechen, sonst wäre es ein bisschen lang, sondern jeder von uns spricht über grob fünf Tops und grob fünf Flops. Und ja, wer von euch hat wie viel auf seinen Listen? Wir fangen wie immer mit den Flops an. Ich habe fünf Flops. Also ich
1: habe rein technisch
2: gesehen sechs. Fünf. Ich habe tatsächlich nur drei Flops.
0: Vier. Dann würde ich sagen, da Markus am meisten Flops hat, also 6, fängt Markus jetzt mal einfach an und bitte Markus, dein Flop 6 für 2020 für die Switch.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, mein Flop 6 ist jetzt kein richtiger Flop, aber top fand ich es auch nicht und zwar ist es aus der Super Mario 3D Collection Super Mario 64. Es ist natürlich kein Flop und hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung innerhalb dieser Collection. Allerdings wirkt für mich das Spiel heute einfach abgenutzt. Weil es kam schon so oft raus und man hat schon so oft gespielt. Da hätte ich mir für die Collection eher Super Mario Galaxy 2 gewünscht. Aber das war mein Flop 6.
0: Hätte dir denn Mario 64 besser gefallen, wenn sie es 16 zu 9 gemacht hätten? Oder vielleicht den DS-Port von Mario 64 genommen hätten?
1: Ich glaube tatsächlich, mit dem DS-Port hätte es mir besser gefallen. Weil der einfach vom Umfang her, es gab 30 Sterne mehr, es gab vier Charaktere, mit denen man wechseln konnte. Ich glaube ja, das hätte mir besser gefallen, ja.
3: Sie haben allgemein nur so ein bisschen hier und da was getweakt, sage ich mal. Was ich auch irgendwie komisch finde. Ich meine, man hätte das Ding ja richtig gescheit überarbeiten können. Vor allem auch 16 zu 9, jetzt auch bei Mario. Das ist, fühlt sich irgendwie so, so halbgar, wie sie es meistens machen irgendwie bei Ports. Man hat sie ja auch jetzt bei Fire Emblem schon wieder gesehen, warum das so dunkel ist, ja, weil es wieder so ein View, wie heißt es, Emulator. Die machen immer irgendwie so komische, halbgare Sachen bei sowas, für dich.
4: Ich persönlich hätte auch gedacht, dass Mario 64 DS wahrscheinlich die bessere Variante ist, weil sie schon mal aufgearbeitet wurde. Aber Puristen würden wahrscheinlich widersprechen.
0: Man hätte ja auch beide Versionen nehmen können. Das kostet doch Nintendo überhaupt nichts. Es ist kein Aufwand, wenn man einfach sagt, komm, wir machen noch einen ROM und noch einen ROM und noch einen ROM rein. Mario 64 DS können wir ja vielleicht später nochmal für ein 20 verticken.
2: Mir hätte es tatsächlich am besten gefallen, hätten sie ein komplettes Remake draus gemacht, wie beim Zelda Gameboy Titel. Der Titel ist schon so lange her, da hätte es irgendwie angeboten, das Ganze nochmal neu zu verpacken, finde ich. Du meinst Remastered? Ja, äh, Remake, Remastered, was genau der Titel jetzt dafür ist. Ich habe gerade den Namen vergessen von dem Zelda Spiel.
0: Link's Awakening.
2: Okay, ja. Also Link's Awakening, ähm, es hat mir sehr gut gefallen und bei Mario 64 hätte ich mir das Gleiche gewünscht.
0: Ich finde auch, Nintendo macht es sich so wahnsinnig leicht. Ich, ich habe immer wieder auch Argumente gehört von Leuten im Netz. Ja, ein Emulator ist auch Aufwand und da ein bisschen Texturen hochmachen, das ist auch Aufwand und so. So willig war das auch wieder nicht. Doch, es ist billig, es ist wenig Aufwand. Nintendo ist ein Riesenkonzern, die verdienen so viel Kohle. Die feiern angeblich zumindest 35 Jahre Mario dieses Jahr. Und dann schmeißen die Spiele für die Switch raus für 60 Euro und dann sind es auch nur drei, die zwar allesamt für sich großartig sind, aber die so simpel für Nintendo zu machen sind. Und wenn die 35 Jahre Mario feiern, dann erwarte ich mehr als Remakes, 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 Ports und Ports und Remakes und ROM-Uploads für die Virtual Console. Tut mir leid, das ist einfach lahm. Okay, dann wären wir jetzt bei den Flop 5. Wer möchte weitermachen? Wer hat einen Flop 5?
3: Wobei, ich hätte tatsächlich noch eine 6. Ja, bitte. Die ich einfach reinschmeißen würde. So als Honorable mention wie <lacht> es so schön heißt. Und zwar, ich hätte da nämlich ähm, das Nintendo-Update der Switch genannt. Das fand ich irgendwie ganz cool, dass da jetzt mal wieder ein größeres Update war und so ein, und ein paar Sachen mit reingebracht hat. Aber was ich halt immer noch nicht verstehe, ist, dass sie keine Ordner reinmachen. Ich verstehe das einfach nicht. Das ist so eine gute Idee gewesen. Ich habe nämlich letzt wieder Hammer so überlegt, ja, was spielen wir denn auf der Switch? Da gucke ich, okay, die neuest gespielten Titel sehe ich in einer Reihe. Dann gehe ich auf diesen quadratischen Dingen, und dann sehe ich einfach alles durcheinander und muss mich durchsuchen, weil ich irgendwas, ich kann nicht mal eine Liste machen, wo ich nur die Namen sehe oder irgendwas. Ich finde es total unhandlich, unpraktisch, wenn man da jetzt einfach die Ordnerfunktion hätte und sagt, ja, hier keine Ahnung, Multiplayer-Titel oder was weiß ich, irgendwas, wie man es halt selber anordnen kann. Verstehe ich nicht. Das hat mich so aufgeregt.
0: Ich stimme dir in allen Punkten zu. Wir hatten das ja jetzt auch schon mehrfach bei Update 5 6 7 8 9 10 in den letzten Jahren. Eben. aber ich will nicht schon wieder über die Updates schimpfen. <lacht> das haben wir jetzt wirklich in aller Epik getan. Flop 5. Wer hat einen fünften Platz? Wer möchte anfangen? Markus? Ja, also ich habe da wieder was
1: allgemeines <lacht> und zwar Vorschauvideos im E-Shop bei Spielen. Ich mir heute morgen erst wieder aufgefallen, als ich die Angebote durchgeschaut habe, es gibt einfach manche Spiele, da gibt's nur noch fünf, sechs Bilder, Screenshots und eine Beschreibung dazu und einfach kein Video und ich finde es auf der einen Seite halt ein bisschen blöd, möchte ich nicht sagen, ungeschickt, weil ich bin ja im E-Shop, ich befinde mich im E-Shop und möchte jetzt nicht noch auf irgendeine Internetseite und mir zusätzlich irgendwelche Reviews anschauen dann brauche ich im E-Shop auch keine Vorschaubilder mehr. Und andererseits sind da bei dieser Spieleflut, die, die ja teilweise rauskommt, sind da auch da oft Spiele drunter, die jetzt nicht jedes Magazin rezensiert. Das heißt, ich sehe ein Spiel, das mich vielleicht interessiert. Ich sehe Bilder, kann mir nichts drunter vorstellen und es gibt aber kein Vorschauvideo dazu. Und das stört mich ein bisschen
2: im E-Shop, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, schade.
2: Ich habe auch gedacht, das liegt eher an den Herstellern, die das online stellen.
0: Es gibt doch diese Videos, wenn du mal nicht im eShop sondern auf der Nintendo-Webseite guckst, dann hast du zu also zumindest 98% aller Spiele, die, die da einpflegen, und das sind ja eigentlich alle, die es auch im eShop gibt, also zumindest 98% aller Spiele so einen 30- bis 60-sekündigen Trailer, wo du vielleicht nicht immer super draus schlau wirst, worum es da geht, mhm. aber du verstehst zumindest, was dich in etwa erwartet. Ist es ein Jump'n'Run oder keine Ahnung, was auch immer. Mhm. Und sowas könnten sie doch wenigstens, wenn die Sachen doch eh schon online verfügbar sind, dann über die Switch abrufbar machen.
1: Eigentlich bin ich ja im E-Shop, weil also ich bin ja auch nicht in der Bank und will Geld abheben und dann muss ich aber noch irgendwo anders hinlaufen, quer durch die Stadt, damit ich die Info kriege, wie ich an mein Geld komme.
3: Habt ihr gut gemacht.
0: <lacht> Wer möchte weitermachen? Flop 5, bitte. Dann schiebe ich mich mal dazwischen, denn
4: ich habe hier ein sehr hohes Metakommentar zur aktuellen, äh, nicht näher definierten Pandemie, die in diesem Jahr umgreierst. Es geht nämlich um Verschiebungen und wir hatten einen ganzen Haufen. Darunter denn berühmte Beispiele wie No More Heroes 3, Chris Tales, das jetzt auch jüngst verschoben wurde, wenn ich den Namen richtig ausspreche, ich hoffe es mal, oder auch Bayonetta 3, von dem wir seit dem Reveal-Trailer nichts mehr
3: gesehen haben. Mhm, da war ich auch noch sehnsüchtig drauf.
0: <lacht> ich denke, dass sie deshalb dazu nichts sagen weil die möglichst wenig Spiele in die Köpfe der Leute bringen wollen, in das Gedächtnis der Leute. Weil A, Mario wird ja jetzt 35. Das finde ich in dem Fall dann sogar noch okay, wenn sie sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal ein bisschen großflächiger auf Marios Geburtstag. Was ich aber dann wiederum läppsch finde, ist, was ich gerade schon angedeutet habe, dass sie ja sonst nichts bringen, außer Remakes und Ports und alten Mario spielen. Und dass sie dann nicht sagen, es kommt bald. Oder wir arbeiten an Metroid 4. Wir arbeiten an Bayonetta 3. Aber ich sag da gleich noch was zu.
2: Also die Verschiebungen sind natürlich doof, aber in der jetzigen Situation kann man das vielleicht irgendwie verstehen. Aber ich mag eigentlich Nintendos Politik, diese kurzfristigen Überraschungen zu zeigen, hey, wir haben an einem Spiel gearbeitet, das wusstet ihr gar nicht. Und der ja. Release ist in drei Monaten und... Mir hat es bis jetzt eigentlich immer ganz gut gefallen, weil einfach die letzten zwei, drei Jahre so viel Überraschungen dabei waren. Abgesehen von den zwei, drei Titeln, die sie einfach gesagt haben, hey, wir arbeiten an Metroid, aber meldet euch in fünf Jahren nochmal und dasselbe für Zelda.
0: Also ich möchte sicherheitshalber kurz hier einschieben. Ich stimme dir zu, Thomas, ich finde das auch gut, dass es immer mal wieder so, oh geil, in drei Monaten kommt das alte Gameboy-Spiel für die Switch nochmal neu raus. Aber wie gesagt, es nervt mich, dass ja sonst nichts kommt. Wir haben jetzt Weihnachten in ein paar Tagen. Und was soll ich mir kaufen? Nintendo, Antwort. Na gut, ich, ich komme gleich dazu. Flop 5, wer möchte weitermachen? Ähm,
3: ja, ich wollte sagen, dass du machst.
0: <lacht> ich soll machen? Ja, weil jetzt wir habt nix gesagt. Auch wieder war. okay. Dann mache ich jetzt mal meinen Flop 5 für die Switch. Und das ist tatsächlich einfach nur ein Spiel. <lacht> Es ist auch gar nicht mal ein irgendwie besonders großes oder wichtiges oder bekanntes Spiel. Und zwar handelt es sich um Wild Tracks Racing. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Racer, ein Rennspiel. Ja, Rally Paris Dakar mäßig. Ne, Ihr habt so einen so ein gut gefederten Rennwagen, der für unwegsames Gelände gebaut ist. Rast durch verschiedene Landschaften in verschiedenen Strecken. Mhm. Was an dem Spiel mal wieder nervt, ist allerdings es ist von dem Hersteller, von dem ich in den letzten Jahren immer ein Spiel in den Flops hatte. Die haben sich jetzt umgenannt in Super power Up. <lacht> wieder eines dieser typischen Rennspiele von denen, wo die Steuerung einfach alles kaputt macht. Das Fahrzeug reagiert nicht intuitiv, sag ich mal. Oder wenn ich Full Speed von der Rampe springe, ich in die Luft abhebe und dann auf den Boden herunterfalle, bin ich sofort auf 0 Stundenkilometer runter. Das heißt, ich muss erst wieder anfahren. Und das sind so Sachen die nerven einfach. Oder wenn ich in der Kurve bin, ich kann natürlich driften, aber der Wagen schert so ganz seltsam aus. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, du Depp, dann lern doch, wie man driftet, dann hast du das Problem nicht. Aber das ist nicht so einfach zu lernen, wie man driftet, weil dir immer irgendwelche Hindernisse dann in der Kurve entgegenklatschen oder die anderen CPU-Fahrer und davon gibt's reichlich, die dir dann auf die eine oder andere Weise in die Stoßstange rasen oder dich von der Seite rammen und dich dann in die Wand drücken oder dich am Heck so, so schief erwischen, dass du dich dann um dich selber drehst. Also das Spiel ist einfach nur Frust pur. Nicht kaufen. Wild Tracks Racing ist... Ach, nervt wie die Sau. Dann hat
4: das Umbenennen der Firma auch nichts gebracht.
0: Nee. Der nächste bitte, das müsste Simon sein.
4: Passend zu dem Thema, was ich eben angesprochen habe, fand ja auch viele gerade nicht so statt. Ist jedenfalls nicht in der bekannten Form, wie zum Beispiel die e 3 etwas, was jetzt aber zum Jahresende stattfand, waren die Game Awards 2020. Und oh Gott, sie waren langweilig wie immer. Also das Pacing war dieses Mal noch schlechter als die Jahre davor. Ich weiß nicht, ob sie sich endlich mal entscheiden können, ob sie eine Awardshow sind oder eine gaming ankündigungs -Show oder was auch immer. Persönlich war ich auch nicht so ganz zufrieden, dass The Last of Us 2 so viele Preise abgeräumt hat. Aber das ist eher was Persönliches, wenn man so sich mit der Story und dem Hintergrund der Entwicklung befasst.
3: Hm, komisch. Ich fand eigentlich die Awards immer ganz unterhaltsam, weil sie haben halt irgendwie auch diese, klar, diese World Premiere, World Premiere. Äh, das mag vielleicht ein bisschen nervig sein, aber ich finde, die haben da schon immer wieder einen Trailer nach dem anderen rausgehauen und zwischendrin halt immer die Awards vergeben. Also, ich finde die eigentlich, dass sie eher immer besser geworden sind, aber ich glaube, ja, jetzt die Ausgabe ja, mal vielleicht eine etwas schwächere, was vielleicht aber auch am an Art und Style lag durch Covid halt, aber ähm, ja, stimmt, Last of Us ist ganz cool, aber dass das jetzt so viele Dings gekriegt hat.
4: Ich habe zwei nennenswerte Punkte, das waren Sea of Solitude kommt für Switch und Sephiroth und danach hätte ich eigentlich ausmachen können. Das eine war in der Vorshow und das andere war gleich am Anfang.
3: Ja, stimmt. Nintendo-technisch war da
2: nicht so viel. Ich habe auch ein Bayonetta erwartet, wie er ja, damals auch, aber ja, rundum gab es schon viele Ankündigungen, auch paar Überraschungen. Ich meine, ist nicht mehr Nintendo, aber Perfect Dark äh, hängt uns, glaube ich, alle noch im Kopf rum. Und ja, ohne Publikum als digitales Event ist das Ganze immer ein bisschen schwächer. Und was die Preise angeht am Schluss, kann man sich auch streiten. Aber ja, es ist halt so eine Veranstaltung heutzutage, da, da kann man gut durchspulen und sich das anschauen, was einen interessiert
0: hinterher ja. Während du es gerade live guckst, dann ist das eine Katastrophe. Da muss ich Simon absolut recht geben. Das
2: stimmt, aber das ist ja bei vielen langen Events so, ich meine...
0: Ja, das stimmt, wenn du da eine Sache hast, die dich per se groß interessiert und das geht fünf Stunden, da gibt immer mal so eine Phase, wo du denkst, ach, wenn ich jetzt vorspulen könnte, also wenn du es live guckst. Das stimmt, aber ich fand die Game Awards die letzten Jahre sowieso schon immer irgendwie so ein bisschen dröge, weil, und das hatte Simon auch schon angedeutet gerade, das ist im Grunde nur noch so eine... Übrigens, wir kündigen mal das und das Spiel nebenbei an.
2: Ja, ich glaube, die Ankündigungen sind hauptsächlich drin, damit die Leute einschalten. Und ich, ich glaube, wie du schon sagst, die, die Zocker sind nicht das Zielpublikum. Eigentlich ist hauptsache schön für die Entwickler oder für die Studios, für die harte Arbeit, irgendwie ausgezeichnet zu werden. Aber ist ja auch bei Musik so, ist auch bei Film so.
0: Das stimmt, aber ich sehe das ein bisschen anders was habe ich davon, wenn ich irgendwas zu einem Spiel beitrage, ich gewürdigt werde, aber ich genau weiß, dass diese diese Show, dieser vermeintlich feierliche Rahmen, der um diese Show gestrickt wurde, kein Schwein interessiert und dass das nur pro forma ist. Da kann man mich auch morgens anrufen, hey, hast du gut gemacht, hier sind 50 Euro. <lacht> Was habe ich von öffentlicher Aufmerksamkeit, wenn es kein Schwein interessiert und das nur so lieblos runtergebrettert wird? Bei den Game Awards hört man höchstens, ja, das Spiel hat in den Kategorien das und das bekommen und äh, es wurde noch das Spiel sowieso angekündigt. Und ansonsten war das langweilig.
1: Bei Filmen juckt's mich eigentlich auch nicht, wenn da jetzt kommt, ja, der Film wurde ausgezeichnet mit sechs Oscars, deswegen kann ich den trotzdem gut oder schlecht finden.
0: Ich sag ja, wenn ich jetzt was zu einem Spiel beitrage und ich werde geehrt oder ausgezeichnet, aber kein Schwein interessiert nicht mal die in der Branche.
4: Ich glaube, Dennis wird als alter Brettspielhase zustimmen, denn kaum einer wird sich jetzt wie, wie das bei den Brettspielen ist, mit Spiel des Jahres, ich laufe jetzt mal los und kaufe das Spiel, das bei den Videospielen machen.
0: Doch, ich denke, das hat durchaus einen Effekt, wenn ich als Vater oder Mutter oder Großvater, Großmutter im Geschäft bin und gucke, oh, ich will meinem Enkelkind da jetzt noch ein Spiel kaufen. Oh, das Spiel des Jahres, das muss ja gut sein.
1: Ja, ich glaube, das zieht
4: schon, ja.
2: Dafür ist es ja. Das Spiel ist um 18, ach,
4: der Junge ist ist 15, das wird schon gehen.
2: Aber die Spiele kriegen ja kein Siegel oder sowas. Game of the Year hat ja nichts mit der oder irgendeiner anderen Verleihung zu tun.
4: Aber auf Perfect Dark zurückzukommen, ja, das ist Nostalgie für Nintendo-Fans, aber abgesehen von diesem Logo am Ende ist mir von dem Trailer nichts im Gedächtnis geblieben. Das war komplett nichtssagend. Das war halt stylisch,
2: ja. Außer, dass es wieder mit Technologie zu tun hat und diesmal Richtung Umwelt.
4: Ja, aber selbst das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Also ich weiß nur noch dieses leuchtende Perfect Dark und dann hat er irgendwie Miss Dark gesagt am Ende und das war's.
3: Dann
0: Dennis bitte, dein Flop
3: 5. Genau, also meiner ist ähm, Geo-Rifters. Das äh, war halt so dieses knuddelige, aussehende Sidescroller- puzzlespiel aber, aber ich weiß nicht, man musste dann eben mit seiner, mit seiner Waffe konnte man so Kisten wegschieben und so in die richtige Richtung positionieren, damit man irgendwie ans Levelende kann. Und es war irgendwie auch so ein sehr schräger Style, also das hat es sehr, sehr japanisch gewirkt. Ich weiß nicht, das war so eine, die Grafik, sie wollten so ein bisschen 2, 3D haben oder 2D wie es sich mal nennt, wo man auch die Kamera drehen kann. Das hat irgendwie nicht so wirklich was gebracht, sage ich mal. Und dann sah die Grafik so ein bisschen so verwaschen aus und, und gedacht, ich spiele irgendwie so ein altes Spiel. Und auch so langsam hat es sich angefühlt. Und ach, ich weiß nicht, das hat irgendwie alles nicht so richtig gepasst. Sie wollten, ich meine, es gibt ja so viele... Puzzler in der Form, sage ich mal. Aber jeder macht halt ein bisschen anders. Aber hier hat es irgendwie nicht so richtig funktioniert.
0: Geodrifters. Und was ist das für ein Spiel? Ein Action-Adventure oder, oder ein Shooter oder was?
3: Nee, nee, das ist schon so ein Puzzler. Puzzle-Plattformer, ne? Genau, so ein Puzzle-Plattformer. Du hast quasi solche Tetris-Teile, die da dich blockieren und dann schiebst du die Sachen auf die Seite und versuchst halt, äh, auf die eine Seite zu kommen, ziehst da was raus und hier und versuchst halt einfach von links nach rechts das Level durchzulaufen.
0: Dann die Flop vier. Ja, ich habe ähm, wieder was Allgemeines. Und
1: zwar der Joy-Con Drift. Das hat bei mir letztes Jahr schon angefangen. Und zwar hat mein Controller selbstständig nach oben gedrückt ab und zu mal. Das ist mir da noch nicht so aufgefallen, weil ich hauptsächlich äh, 2 d champions Runs gespielt habe, wo man nur nach links und rechts läuft. Nur wenn man halt an Türen vorbeiläuft und plötzlich reingeht, schon dann fällt es dann einem auf, dass der Analogstick äh, nicht richtig funktioniert. Und Dieses Jahr ist es so schlimm geworden, dass nicht mal mehr der äh, Gegensteuern äh, ausgereicht hat, sondern ich ist meine Figur einfach im Kreis laufen. Ärgert mich irgendwie ein bisschen, dass nach 23 Jahre, nee, wie lange haben wir jetzt schon Analogsticks, also dass es halt nach so langer Zeit plötzlich auftritt. Playstation 5 ist ja anscheinend auch betroffen. Warum das bei mir nur auf Platz auf Flop 4 gelandet ist, liegt daran, dass ich mit äh, WD-40 Kontaktspray das Ganze beheben konnte. Ich habe seit mehreren Wochen keinen einzigen Drift mehr. Allerdings habe ich auch den Analogstick fluten müssen mit dem Mittel. <lacht> <lacht> Hat quasi drin gebadet. Ja, also das gehört für mich zu den Flops. Ja, also nicht nur für dieses Jahr, sondern allgemein irgendwie. Ich weiß nicht, was in der Branche gerade
2: los ist. Ich habe schon seit Jahren auf der PS4 bei ein, zwei Controllern und soweit ich immer gegoogelt und gelesen habe, kann das von Bluetooth und WLAN-Signalen in der Gegend kommen. Zumindest war das da die Begründung. Manchmal ist da, manchmal nicht, aber...
0: Ja, aber warum entwickelt man dann seine Hardware auf diese Art und Weise? Warum sage ich, okay, ich bringe jetzt ein Produkt auf den Markt und der Kunde muss halt erstmal alles abschalten, wenn er damit arbeiten will? Was ist denn das für eine Haltung? Wahrscheinlich,
2: weil es Standard ist und billig. Mhm. Ja, aber ich
0: zahle doch auch richtig Kohle dafür, wenn das so billig ist. Warum zahle ich dann teuer?
2: Richtig. Ich
1: stelle dir mal schon ein neues Auto und da ist immer nach einem halben Jahr ist der Schallknüppel geht kaputt, leert aus und schaltet in irgendeinen Gang rein von selber, obwohl es seit 100 Jahren Autos gibt.
0: Gut, Thomas bitte, deinen Flop 4.
2: The Witcher 3 für die Switch. Und zwar ist das ein Spiel, das ich, das ziemlich genial ist und das ich abgöttisch liebe und auf dem PC schon durchgespielt habe. Und ich konnte nicht widerstehen, es mir auch für die Switch zu holen, weil ich dachte, zwischendurch, portabel unterwegs, mal eine Runde Switch zu spielen oder... Auf dem Klo mal. Klo, Badewanne <lacht> oder was auch immer, da habe ich noch mal richtig Bock. Ich könnte noch mal ein paar Sachen anders machen. Ist sowieso schon ein paar Jahre her. Und ich muss sagen, im Handheld-Modus finde ich es noch ganz okay, ich habe mit Einschränkungen gerechnet, aber auf dem Fernseher finde ich das mehr oder weniger fast schon grausam, was man da zu sehen bekommt, auch wenn es gut läuft und wenn das Spiel komplett da ist und mit allen DLCs und so. Aber das Originalspiel ist trotzdem von wann 2015, dass man da Grafik und Auflösung so weit runter skalieren muss, damit es flüssig läuft. Das finde ich tatsächlich noch ein bisschen erschreckend. Weil gefühlt selbst auf dem PC, wenn ich alle Einstellungen auf Low mache und 27p spiele, sieht es gefühlt besser aus. Also es ist kein wirklicher Flop vom Spiel an sich, aber ich war von der Switch-Edition dann doch ein bisschen enttäuscht, dass ich auf dem Fernseher mag ich es gar nicht spielen.
4: Bevor jetzt die Kommentare kommen von unseren fleißigen Zuhörern, ja, The Witcher kam 2019 für die Switch.
2: Ach, 2019?
4: bevor wir jetzt mit Kommentaren zugetastet wird. Das ist kein 2020-Titel. Extra nochmal geguckt. Aber du hast es 2020 gespielt, also das zählt. Ja, ich mogel dann nachher
2: auch noch.
0: <lacht> Was ich zu Thomas sagen wollte, ich stimme dir zu, ich verstehe auch deinen Frust. Es ist ärgerlich, wenn ein Spiel, das eigentlich total gut aussieht für die Switch, derartig abgespeckt werden muss und dann nicht mehr schön aussieht. Ja, wir haben auch äh, viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die sind noch keine 18 in einem aktuellen Bathesta Shooter, das jetzt vor kurzem auch erschienen für die Switch, ist es ja ähnlich, dass die Grafik da doch sehr runtergeregelt wurde, damit es flüssig läuft. Ich habe es in anderen Spielen auch, beispielsweise bei einem ultra brutalen Fighting Game, das dieses Jahr auch als große Edition noch mal neu rauskam mit allen DLCs drin und so, da wurde das auch alles runtergeregelt. Aber ich muss sagen, ich finde es sehr lobenswert, dass sich die Studios überhaupt diese Mühe machen, dass man die Spiele auf der Switch oder, ich sag's mal anders, auf einer Nintendo-Plattform spielen kann. Andererseits scheint es sich ja auch zu lohnen, im Gegensatz zur Wii U-Zeit damals, denn da kam gar nichts. Da hat man's anfangs versucht und da war nach einem halben Jahr Schluss, weil mhm. nichts gekauft wurde. Mhm. Also, ich finde es gut, dass man es möglich macht. Und, abgesehen von der Grafik, Beispielsweise das gerade erwähnte Fighting Game ist da übrigens eine Ausnahme, das sieht wirklich gut aus auf der Switch. Aber abgesehen von der Grafik in vielen Spielen sind die Spiele sehr gut spielbar, es fehlen eigentlich nie Features, selbst online und so weiter ist immer vorhanden. Also das muss ich, auch wenn ich Thomas verstehe und beipflichten muss. Das finde ich sehr positiv, das finde ich gut.
2: stimme ich dir 100% zu. Es ist Es auch eine kleine Kritik an einem grandiosen Spiel. Und das tatsächlich, dass ich auch froh bin, dass die ganzen Spiele es auf den Nintendo Switch schaffen.
4: Jetzt hat Jörg mir doch glatt einen meiner Pluspunkte schon vorweggenommen. Oh, es tut mir <lacht> leid.
0: kannst ja gleich noch mal drauf eingehen, du erwähnst es trotzdem. Ja, dann bin ich dran. Mein Flop 4 ist OutBuddies DX. Das ist ein 8-Bit-like Metroidvania, wenn man so möchte. Das Spiel sieht optisch wirklich so aus wie eine leicht gepimpte Metroid-Version vom NES. Aber die Steuerung ist ein Graus. Und ich meine nicht die Steuerung in dem Sinne, als dass ich jetzt die Taste drücke und die reagiert erst drei Sekunden später, sondern dass das Spiel seine Steuerung nicht anhand einer kleinen Übersichtstafel erklärt. A-Taste springen, B-Taste schießen oder irgendwas. Sondern du startest das Spiel und du kriegst halt so Tutorial-artig, jedes Mal, wenn du was zum ersten Mal machst, so kleine Grafiken in-game direkt eingebettet in die Spielewelt. Das hast du dann den A-Button im Bild, was so viel heißt wie drücke jetzt A und dann siehst du so eine Animation in dieser Grafik, wie die Figur hüpft. Mit anderen Worten, wenn ich A drücke, hüpfe ich. Das probiert man dann aus und es funktioniert. Das rafft man aber nur bei so simplen Sachen wie springen oder schießen. Es kam irgendwann später im Spiel eine Situation, da stand ich an so einer großen... Ja, an so einem großen Abhang, wo unter mir ganz viele Stacheln waren, die ich nicht berühren sollte, weil sonst müsste ich sterben. Und alles, was ich sehe, sind noch drei Gegner, die über diesem Abhang hin und her, links und rechts, links und rechts fliegen. Ich muss also darüber kommen. Ich kann mich aber nicht entlang drappeln oder, oder die Gegner irgendwie kaputt schießen und dann hinterlässt das ein Trampolin oder keine Ahnung. Sondern ich weiß nicht, was ich tun soll. Und diese blöde Grafik im Bild, die macht sich einfach auch nicht deutlich. Ich sehe irgendwelche Hieroglyphen, irgendwelche Symbole und ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Ich habe im Internet gesucht, ich habe mich durch Foren gelesen und so weiter. Ich werde nicht schlau und solche Situationen gibt es dauernd im Spiel. Ich bin, und das ist keine Übertreibung, ich bin regelrecht verzweifelt, weil sich diese wuseligen Pixelanimationen, also diese Minigrafiken, die mir die Steuerung erklären sollen, die erschließen sich mir einfach nicht. Hochsprünge, irgendwie Gegner schießen, versuchen mit Anlauf rüber zu springen, was auch immer einem einfällt, nichts hilft. Und irgendwann, so nach, ich würde sagen, so nach drei, vier Stunden Spielzeit oder so, habe ich einfach gesagt, leck mich doch am Poppes, du kannst mich mal spielen, ich hab's aufgegeben. Und ich war so ärgerlich, ich habe verbal Gift und Galle gespuckt. Flop 4 ist wirklich noch gnädig.
4: Das ist ja wirklich retro hier, wenn die Disketten damals über Nacht aufgetaucht sind, du aber die Anleitung brauchtest.
0: Ja, stell dir das so vor, du guckst in die Anleitung und anstatt zu sagen, wenn du springen willst, mache das oder wenn du Gegner erschossen hast, dann kann auch das und das passieren, sondern stattdessen liest du nur Also Outbuddies die Ex, Finger weg, tut's euch nicht an. Und jetzt ist der Simon dran.
4: Bevor ich zu Spielen komme, habe ich noch eine kleine Botschaft an zwei japanische Entwickler, die glaube ich nicht im 20. Jahrhundert angekommen sind. Es geht nämlich um zwei westliche Releases, die immer noch auf sich warten lassen. Beziehungsweise eins wurde jetzt angekündigt, Persona 5 Scramble The Phantom Strikers kommt als Persona 5 Strikers ein Jahr nach Japan Release endlich in den Westen. Und das andere Spiel ist das 2019 erschienene Yokai Watch 4, das uns damals angepriesen wurde. Ja, es kommt auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich niemals kommen. Ich habe die Hoffnung aufgegeben. Aber das kommt dann für die Switch? Das ist für die Switch, genau. Und Japan hat auch schon das Remake des ersten Teils für die Switch bekommen, danach. Aber hierzulande ist seit Yokai Watch 3
0: alles tot. Das mag daran liegen, dass die Spielserie hier nicht so reingeknallt hat beziehungsweise vielleicht auch mit dieser Corona-Geschichte zusammenhängen. Weil das ist ja so ein Sammelspiel, so ein bisschen wie Pokémon. Ja, das stimmt. Dass man sich sagt, ja, wenn die Kids sich nicht miteinander treffen können, dann haben sie auch keinen Bock darauf, sich untereinander auszutauschen. Andererseits gibt es ja auch Internet. Also, ach, ich verstehe es Trotzdem,
4: nicht. es gab eben diese Aussage von Nintendo selbst, ja, Yokai Watch 4 kommt in den Westen. Das war auch so im, ne, um den release raum von Japan, also Juni 2019, und 2021, ich sehe keine Hoffnung mehr. Das bringt nichts. Und das wäre so ein Titel gewesen. Sie hätten was Originelles gehabt, was Neues. Und das müssten sie nur übersetzen.
0: Aber warum kommt es nicht? Tja, warum kommt es nicht, Nintendo? Die Frage stellen wir euch in letzter Zeit oft, fällt mir gerade auf. Dennis, bitte, dein Flop 4. Ja, meine
3: Nummer 4 ist Golf with your friends. Ich mag ja Minigolf auch in, in echt und äh, finde halt, dass man digital da sehr cooles Zeug machen kann. Und ich weiß nicht, das am Anfang dachte ich, auch coole Welten. Und dann hat sich das so buggy gespielt. Also man konnte wirklich diese, diese Schüsse, die man da auflädt, nicht so wirklich timen. Das war dann so, ja, es war jetzt zu viel, da war das wieder zu wenig. Also ich meine, das ist ja die Kunst, das herauszufinden. Aber da war das irgendwie total frustrierend. Und die ähm, Felder an sich... Die war dann auch so super utopisch, wo man denkt, hä, muss ich da wirklich jetzt da oben auf die Kante und dann rüber? Also das war so nicht machbar Kategorie schon fast und das war dann doch recht frustrierend. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Thomas.
2: Ähm, nur dunkel, aber glaub, ich ich habe nichts verpasst, wenn ich es aus dem Gedächtnis gestrichen habe. <lacht>
0: hat das schnell wieder verdrängt.
3: <lacht> es hat auch so ein Ägypten-Thema gehabt, da war man auch in so einem Geisterhaus drin und so, fand ich echt cool. Aber irgendwie war das so uh, echt anstrengend, äh, ja, weil es halt doch sehr von einem Golfkurs weit entfernt war, was ich erst gut fand, aber im Nachhinein dann doch blöd.
0: Dann kommen wir wieder mit Markus zu den flop 3 ja, weiter geht's. Auf meiner Flop 3 habe ich Pokémon Mystery Dungeon. Ein Pokémon-Spiel auf Platz 3 bei Markus. Oha.
1: Also da kommen nur mehr.
0: auch <lacht> du liebe Güte.
1: Es ist bestimmt kein schlechtes Spiel, aber bei mir ist der Funke einfach nicht so übergesprungen. Also ich habe die Demo gespielt, aufgrund auch, weil so viele gefreut haben. Also die Resonanz war ja so positiv. So ah, ein Remake vom ersten Teil und es war ja cool damals und so. Ich habe die Teile nie, nie gespielt. Ich kenne die nur vom Hörensagen. Ich fand's auch cool, mit einem Pokémon rumzulaufen und auch tatsächlich in Anführungszeichen Echtzeit zu kämpfen. Also gibt ja, glaube ich, zwei Attacken. Schon eine Weile her, dass ich's hab. ich es gespielt habe, ich glaube, zwei Attacken hat man gehabt. Man läuft immer von Raum zu Raum und sammelt dann Items ein, macht Gegnerblatt. Aber irgendwie ist für mich der Funke nicht so übergesprungen.
0: Also du hast es mehr so vor dich hingespielt. Ja,
1: mag jetzt kein schlechtes Spiel sein, aber für mich war es jetzt, war's jetzt nichts. Jetzt ist Thomas dran, Flop 3.
2: Burnout Paradise das ist auch so ein Titel, den haben Dennis und ich damals, ich glaube, wochenlang gesuchtet und ewig lang gespielt. Und für die Switch Remake, okay, das Gameplay macht Spaß. Das ist einfach ein Arcade-Rennspiel, coole Crashers und große Stadt, gute Musik. Irgendwie hat nicht mehr vorher gefangen, so wie damals. Ich kann es mir auch nicht erklären. Kann ich behaupten, dass der Port schlecht ist? Es ist einfach nur, das Feeling kommt nicht mehr auf. Vielleicht ist es ein bisschen schlecht gealtert allgemein. Und leider bin ich von mir selber enttäuscht, dass ich es nicht mehr gespielt habe. Also ich glaube, nach zwei, drei Stunden war der Spaß vorbei und es rutscht in der Liste auf der Switch immer weiter nach hinten. <lacht> ich glaube, es ist auch schon raus aus der Übersicht.
0: Ich habe bisher eigentlich nie so Probleme damit gehabt, dass das nicht ganz so geil aussieht wie auf der PlayStation. Hauptsache, ich konnte spielen. Wie gesagt, besagtes Fighting-Game.
2: Irgendwie vielleicht so eine Kindheitserinnerung, wo man denkt, das ist richtig gut. Und dann spielt man es doch mal und denkt sich, ja, okay, das war damals vielleicht so, jetzt jetzt es mich nicht mehr.
0: Nicht gut gealtert.
2: Zumindest für mich.
0: Ja, mein Flop 3 ist ein Indie-Spiel, das sich Indicalypse nennt. Also wie Apocalypse nur eben Indie calypse Das ist ein Point-and-Click. Es beginnt damit, dass wir ein Schüler sind, der Programmiergeek ist und erste Aufgabe ist: Finde deine Tastatur. Also klickst du überall hin. Oh, die Tastatur ist im Spind. Du kommst zu spät und wirst angeschnauzt. Du bist mal wieder zu spät und du musst jetzt schnell noch deinen Code da machen. Und dann kriegst du so eine Guitar Hero-Sequenz. Du hast also halt Codezeilen grün, blau, gelb, rot, die so von unten nach oben durchscrollen und du musst halt immer im richtigen Moment A, B, X oder Y drücken. Ist echt eine coole Idee. Das geht dann mit Point and Click und ähnlichen anderen Spielelementen ähnlich. Das heißt, man hat dann auch so eine Fighting-Game-Sequenz oder man hat so eine Dungeon-Crawler-Sequenz. Es macht wirklich Spaß. ist wirklich witzig. Was an dem Spiel aber echt nervt, ist, es sind immer dieselben Witze. Es ist immer übertrieben brutal, allerdings cartoonisch dargestellt und auch nie sehr explizit. Es sind auch immer so Dinge, die was mit Sexualität oder Geschlechtsorganen zu tun haben. In einer Tour solche Sachen. Irgendwann ist es auch an so einem Punkt, wo du bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Sam Max oder Day of the Tentacle oder so, die auch überlegen musst, was muss ich denn da tun, damit der mir jetzt das und das gibt, um die Tür aufschließen zu können, ist es einfach nur, ich weiß, was ich zu tun habe und muss mich jetzt nur blöd da durchklicken. Das heißt, der anfängliche gute Eindruck, ne, jeder Witz passiert zum ersten Mal, dann schmunzelt man noch und irgendwann ist es nur noch ach, derselbe Witz, derselbe Witz, derselbe Witz. Und dann darf jetzt der Simon...
4: Ich habe jetzt eine Schubbelkategorie. Das ist nämlich die Kategorie Spiele, die ich gerne empfehlen würde, aber nicht auf der Switch. Da ist vor allem zwei Titel, haben es mir angetan, nämlich Windbound und Ari and the Secret of Seasons. Zwei sehr schöne Spiele, so rein vom Gameplay her. Sehr idyllisch eigentlich, aber die Switch-Version, also Windbound ist mir oft abgestürzt. Es läuft nicht gut. Am besten bitte irgendwo anders spielen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und Ari and the Secret of Seasons hat mich sehr an ja, Nebelwerfer N64 erinnert, so rein von der Weitsicht her oder sehr frühes GameCube-Spiel. Eigentlich müsste ich auch No Straight Roads da reinpacken, weil die Switch-Version nicht wirklich die beste ist, aber das habe ich mir woanders aufgehoben. Das möchte ich nochmal
0: positiver hervorheben. Dennis, bitte. Platz Nummer drei. Mein
3: Platz Nummer drei ist äh, super im Namen, aber nicht super im Spiel, und zwar Super-Tennis. <lacht> ja, als ich das das erste Mal äh, gehört habe, dachte ich, hey cool, so, so ein SNS-Tennis bei Mario-Tennis hat Spaß gemacht. Dann vielleicht mal ein cooles Arcade oder, oder ein Oldschool-Tennis. Und was ist es? Ein buttons Eingabespiel. Das heißt, das Tennis ist nur Beiwerk. Hätte auch, keine Ahnung, ein Pizzabäcker sein können, der, der nur immer den Teig nach oben wirfst und rechtzeitig treffen muss. Also es ist wirklich ja banales Button-Smashing, Wer es am besten macht, der kommt auch weit. Das heißt, muss halt immer B, A, unten, rechts. Dann geht der Ball rüber, Ball kommt zurück. B, B, X, L, Y. Triffst du wieder, geht's wieder zurück. Und so geht das die ganze Zeit. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt kein Tennisspiel, das ich jetzt in der Form erwartet habe, wo ich wirklich gar nichts zu tun habe, außer eine Tastenkombination zu drücken. Kurzzeitig hat es echt ein bisschen Spaß gemacht, weil es halt so auf Geschwindigkeit und visuelle und Koordination ist. ne Dass man so zack, 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 zack. Okay, ah, jetzt kommt gleich das Nächste. Ah, zack, 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 zack. Ne? da denkt man, okay, das hat ein bisschen motiviert. Aber letztendlich äh, pff, war das für mich kein... Geiles Tennisspiel und hat auch jetzt nicht lang begeistert. Also ab und zu habe ich es mal angemacht tatsächlich und kurz so ein, zwei Matches gespielt und dann denkst ah, ver verpasst, ah, verpasst tot. Und dann musst du wieder ganz von vorne anfangen. Es sei denn, du gibst Geld aus, damit er speichert. Ah, also kein echtes Geld, sondern In-Game. Aber da habe ich mir gedacht, nee, das ist nicht super Tennis, das ist nicht mal Tennis, das ist
0: gar nichts. Markus, Flop 2. Pokémon Kaffee Mix.
1: Also ich habe das ganz oft bei Demos, oh, da gibt's es eine Demo, kostet nichts, lade ich runter und dann liegen die irgendwie ein paar Wochen bei mir auf der Switch drauf und bei Pokémon äh, Kaffeemix war das auch so. Irgendwann habe ich es dann mal gestartet, habe auch das Tutorial angefangen, bin dann aber nach fünf Minuten durch ein Telefonat unterbrochen worden, hab's dann danach weitergespielt. Ich muss dazu sagen, ich war am Fernseher, also ich habe im Doc-Modus gespielt. Und dann stand aber am Fernseher dran, ja, hier, das geht nur um Handheldmodus. Dann habe ich die Switch in die Hand genommen und dann stand dran, ja, du musst hier mit deinem Finger die Kaffeetasse drehen, wo die Pokémon drin sind. Und irgendwie hatte ich dann keinen Bock mehr. Also ich wollte nicht auf meinem Bildschirm tatschen. Und irgendwie, also im Gegensatz zu Pokémon Shuffle von 3DS, wo ich echt viel gespielt habe, was ja auch so ein kleiner Puzzler ist, hat mich Pokémon Kaffeemix dann überhaupt nicht interessiert. Ich kann da
4: dir zustimmen, ich habe das eine Woche lang gespielt und dieses ganze komische Puzzleverfahren mit diesen frei nach Physik spielfliegenden Pokémon-Köpfen, das ist überhaupt nicht wie Pokémon-Shuffle. Also das hat mich auch dann nach einer Woche genervt.
0: Aber immerhin hast du länger durchgehalten. Ja, ich wollte noch mal gucken, was da so kommt. Oder, oder. Gucken wir mal, was bei Thomas kommt auf seinem zweiten Platz.
2: Bei mir auf Platz zwei ist das Spiel Phantom Doctrine. Und zwar ist das so eine Rundenstrategie aller la XCOM. Hat sich am Anfang für mich ganz interessant angehört, weil es so Richtung Spionage geht und kalter Krieg. Ich mag die Art von Spielen eigentlich. Allerdings ist das Spiel, also das gibt's auch schon länger, glaube ich, auf anderen Plattformen wie PC, die Auflösung ist so gering, dass man den meisten Text wirklich nicht lesen oder nur ja wenn man sich sehr konzentriert lesen kann also im Handheld-Modus ist das noch schlimmer auf einem riesen Fernseher es eigentlich noch so aber auch da es dann komisch aus und für so ein rundenbasiertes Strategiespiel Taktikspiel wo man auch viel lesen muss und die Menüs also wo es viele Optionen gibt hat mir das ziemlich schnell den Spielspaß ruiniert und irgendwie hatte ich mir mehr davon erhofft und ich weiß jetzt nicht ob es nur daran scheitert dass es technisch auf der Switch wenig Spaß macht, aber dann irgendwelche Dokumente zu lesen und sich in die Steuerung und die Menüs einzuarbeiten, was man alles machen kann, hat mich leider ein bisschen enttäuscht.
3: Was liest du für ein Buch? Große Erwartungen. Und? Hat mir mehr davon erhofft.
2: <lacht> so ungefähr. Mein Flop 2
0: ist ein Nachfolgespiel, dessen Vorgänger ich, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr schon in meiner Liste hatte. Und zwar Bibi und Tina auf dem Martinshof. Ich hatte, wie gesagt, letztes oder vorletztes Jahr schon gesagt, dass das Spiel langweilig ist, weil man nur von A nach B nach C nach D nach E reitet und sonst gar nichts. Die Spielwelt wäre zwar ganz hübsch, aber es fliegen keine Vögel durch die Gegend, es laufen keine Eichhörnchen die Bäume hoch oder, 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 es fahren keine Autos durch die Gegend, man trifft keine Leute. Das ist hier alles genauso. Das Spiel ist im Grunde wirklich exakt dasselbe Spiel wie der Vorgänger, bis auf dass die Oberwelt anders strukturiert ist. Und ich frage mich wirklich, was das soll. Man kann ja nicht mal schnell auf dem Pferd reiten. Das ist mehr so ein gemütlicher Trabschritt irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es gibt zwar die Möglichkeit, das Pferd hat so eine Ausdauerleiste. Die wird aktiviert, wenn ich die A-Taste drücke. Und dann fängt das Pferd so sanft an zu galoppieren. Aber die Ausdauerleiste ist schon nach fünf oder sechs Sekunden leer. Und da frage ich mich dann, welches Pferd ist denn schon nach fünf oder sechs Sekunden am Ende seiner Kräfte? Wer von euch die Bibi und Tina-Geschichten kennt, da ist ja am Anfang immer, sie reiten im Wind und traben geschwind oder so ungefähr. Da ist nichts davon, die reiten nicht, die 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 sind nicht geschwind, die latschen einfach nur auf ihren Pferden sitzen durch die Gegend. Da ist keine Spannung, keine Action, keine Originalstimmen aus den Hörspielen oder so. Also Bibi und Tina, liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Kinder, fallt nicht auf den Namen herein, es ist einfach nichts. Und dann darf jetzt der Simon weitermachen mit seinem Flop 2.
4: Mein Flop, jetzt kommen wir zu Spielen, denen ich noch eins reinwürgen müsste. Und zwar meine persönliche Historie mit einem Spiel namens Aiolis Tournament. Ich glaube, Jörg weiß, worauf ich anspielen möchte.
0: Ja, ich glaube, ich weiß es. Das
4: ist ein Partyspiel, wo kleine Cartoonfiguren mit Luftkanonen um sich schießen. Es ist sehr simpel, du hast den Kontrollstick zum Bewegen und du hast einen Knopf, wenn du ihn gedrückt hältst, saugst du Luft an und wenn du ihn loslässt, schießt du Luft ab und dann gibt mehrere Spielmodi. Wir haben das zu dritt in mehreren Modi durchgespielt und dann wollte ich online testen und hatte niemanden. Und als ich nach mehreren Tagen immer noch nicht gefunden habe, bin ich mal auf die Website und im eShop gegangen das Spiel war nicht mehr gelistet. Und wir hatten dann lange hin und her geredet, was machen wir denn jetzt, wollen wir nochmal warten, wollen wir die Review so rausgeben? Ohne online, aber wir haben noch mal gewartet, bis das Spiel überhaupt verfügbar wieder ist. Das hat dann, glaube ich, auch noch mal so zwei Monate gedauert. Hat sich jetzt auch nicht so unbedingt gelohnt. Es ist eine ganz lustige Idee, sehr simpel umzusetzen, kann man locker spielen, aber das, was ich damit persönlich durchgemacht habe, eieiei, das kann nur noch Platz 1 auf meinen Flops
1: Haben die da vielleicht irgendwas festgestellt, was gravierendes und mussten das dann zurückziehen, wenn es zwei Monate gedauert hat?
4: Also die Yaolis ja ist eine, glaube ich, historische. Kulturstätte in Griechenland. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit dem Namen zusammenhängen könnte. Aber es ist ja nicht unter anderem Namen veröffentlicht worden. Von daher es gibt auch keine Infos darüber, warum es wieder rauskam.
0: Vielleicht ist das auch besser so. <lacht> Dennis, was ist auf deinem Platz zwei?
3: Mein Platz Nummer zwei ist ein Spiel, das ich mir selber zugelegt habe, weil ich die Idee so grandios fand und die Aufmachung auch und letztendlich war es nix. Hat... Thomas auch gespielt, sogar äh, <lacht> vor kurzem. Und zwar Boss Guard. Das Spiel, oh. bei dem einer den riesigen Boss übernimmt, was so ein wütender Pömpel oder ein äh, wütendes Knäckebrot, äh, nee, Toastbrot war es. Äh, also total witzig eigentlich. Und die anderen spielen halt solche Helden, also solche Krieger, irgendwelche, Es ist so mehr die mythische Saga, so Wikinger-mäßig. Und man hat dann so spezielle Fähigkeiten auch. Und es ist sozusagen ein Twin-Stick-Shooter, würde ich mal sagen. Also einer, der einen, einen Bogen hat, lenkt man halt mit dem rechten Stick, wo er hinzielt und kann dann halt noch spezielle Fähigkeiten auslösen. Und... Ja, wir haben so gespielt, dass äh, der Boss von einem äh, vom CPU quasi übernommen wurde und wir dann zu viert gespielt haben gegen den. Es war einfach nur ein pures Chaos, man hat nichts geblickt, so viel ist so viel passiert auf dem Bildschirm. Irgendwie schade, weil ich fand die Idee cool und ich habe dann auch irgendwie den ähm, Entwicklern, glaube ich, sogar irgendeinen Post geschrieben, ich glaube, im oder im, im, bei YouTube. Also es ist irgendwie voll hektisch und man rafft da irgendwie nichts und ist das so gedacht, ja, man, man, das, da, da gewöhnt man sich und bla und sel, ne? und irgendwie so noch so ein bisschen drumherum geredet, <lacht> dass es doch eigentlich ganz toll sei. Aber irgendwie, finde ich, spielt sich das mega schlecht, auch wenn die Idee und die Aufmachung ganz cool ist.
2: Kann ich zustimmen. Der Ansatz und die Idee sind ja ganz cool und auch der Style mit diesen, wie du schon sagtest, so Richtung Krieger, Wikinger aus alten Sagen, Figuren. Aber vom Gameplay her und vom Tuning, man weiß nicht wirklich, was man macht und was passiert. Und auch die Angriffe muss man sich auch von sich aus selber einfach ausprobieren und schauen, treffe ich damit überhaupt jemanden? Hat es überhaupt eine Auswirkung? Und dann geistert man halt ein bisschen über die, über die Spielfläche rum, die klein ist. Und da ist der Bossgegner und dann kommen viele kleine Gegner. Und es ist einfach nur ein bisschen chaotisch. Und man hat nicht wirklich das Gefühl, ja, es kommt auf Skill an oder ich weiß, was ich da tue. Sondern wie bei früher bei den äh, Fight Games, man drückt alle Knöpfe gleichzeitig und hofft, dass was passiert.
3: Oh, ewig komisch. Auch wenn die Idee cool ist, so wie damals bei Mario Party 10, dass halt einer Bowser übernimmt, in dem Fall halt den, den Bossgegner, und dann halt auch so spezielle Fähigkeiten hat auf die auf die Spieler quasi draufstampfen kann und so Zeug. Das ist irgendwie, deswegen hat mich das so gereizt, das zu spielen. Und irgendwie war es dann eine Mega-Enttäuschung.
0: Mega-Enttäuschung ist das richtige Sprichwort. Sprechen wir über unsere jeweiligen Mega-Enttäuschungen, unsere Flop 1, unsere absoluten Negativbeispiele für schlechte Spiele oder vielleicht auch Umstände. Markus darf anfangen, Flop 1.
1: Ja, ich würde eher das auf Umstände dann vielleicht schieben. Und zwar sind es bei mir die beiden DLCs von Pokémon Schwert und Schild.
0: Beiden DLCs, heu, heu.
1: Der Hauptgrund für mich liegt immer noch daran, dass nicht alle Pokémon verfügbar sind. Das ist für mich der größte Kritikpunkt. Die haben zwar 200 nachgereicht, aber es macht für mich einfach keinen Sinn mehr. Also für mich ist der Reiz komplett weg. Ich habe nicht mal mehr Lust, Pokémons zu tauschen weil ich ja dann, also die liegen dann auf Pokémon Home und ich kann sie dann aber nicht auf Schwert übertragen. Ich finde es auch total kompliziert. Selbst Pokémon, die es in der Edition gibt bei Schwert und Schild, kann ich dann zwar übertragen, aber wenn die Attacken haben, die es in Schwert und Schild nicht gibt, dann gibt es da auch wieder Probleme. Ich kann es zwar nachvollziehen, weil es einfach einen Haufen Attacken gibt, aber auf der anderen Seite denke ich halt, Game Freak ist selber schuld, dass sie halt so viele Attacken auch erfunden haben. Für mich ist es so gravierend, dass ich nicht mal mehr Lust habe, ältere Editionen, die ich noch gar nicht gespielt habe, aber mir da vielleicht Pokémons noch fehlen und ich deswegen, so war früher, dass ich dann auch mal eine ältere Edition mir besorgt habe, dass ich eben Pokémon, die mir noch gefehlt haben, da halt fangen kann und mir die dann rübertauschen kann. Selbst das hat den Reiz bei mir verloren. Also für mich ist die Pokémon-Reihe durch diesen Eingriff hat für mich komplett den Reiz verloren. Ich nehme... Die DLCs zum Anlass, um das mal zu sagen. <lacht> also
4: wenn dich selbst Gala King nicht überzeugen kann, dann kann das gar nichts mehr auf dieser Welt. Es mag
1: auch gute Sachen in den Spielen sein. Also mir hat auch Schwert und Schild Spaß gemacht, das durchzuspielen. Aber für mich war dann immer, ich habe es durchgespielt, ich möchte jetzt alles sammeln. Oder ich möchte dann von meinen alten Editionen das eben in die neue übertragen und das hat mir Nintendo genommen. Und das ist für mich so ein großer
0: Punkt, der halt alles überwiegt, was Pokémon ausmacht. Thomas, was überwiegt für dich, dass es den Flop 1 rechtfertigt?
2: Ja, von meiner begrenzten Spielauswahl äh, 2020 habe ich mir irgendwie sehr viel Hoffnung gemacht, was mir Spaß macht, und zwar 51 Worldwide Games. Irgendwie oh, ja. ist es auch nicht ein Spiel geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Eigentlich kann man nicht viel dran aussetzen, also technisch sowieso nicht. Es hat sehr viele Spiele, die funktionieren auch alle, wie sie sollen.
3: An dem einen Tag, an dem wir mit äh, Steffen vom Fernseher saßen, und sagten, hey, lass uns doch mal spielen, zu viert. Und was kam raus? Mensch, ärgerlich nicht. <lacht> das war das Einzige, was man zu viert spielen konnte.
2: Sagen wir so, das Spiel allein es hat sehr viele Spiele, man spielt jedes Mal ein bisschen durch, da gibt es interessante Sachen und weniger interessante Sachen. Die ganzen Klassiker, die gut sind: Schach, Dame, Mühle, Kniffel und sonstige Sachen. Vier gewinnt, das, das ist auch für so, sagen wir mal zwischendurch, Multiplayer ganz nett. Da kann man sich auch unterwegs die Zeit vertreiben oder zu Hause. Aber irgendwie hört es danach auf, also zu dritt oder zu viert ist die Spieleauswahl schon mau. Es gibt auch 15 Kartenspiele und es gibt gefühlt 15 verschiedene Mahjong-Variationen. Noch so sinnlose Sachen wie das Klavier und dann wundert man sich, okay, irgendwie hat man sich aus der Sammlung viel mehr Spielspaß erhofft und auch gerade im Multiplayer. Wir haben es, glaube ich, leider nie mit mehreren Switches getestet. Mm. Aber irgendwie würde ich den meisten Leuten empfehlen, wenn ihr solche Klassiker und Spiele zocken wollt, dann macht's lieber auf die altmodische Weise und holt euch Würfel, Papier, eine kleine brettspiele Also diese klassischen mit Schachdame, benutzt lieber das. Das Schlimme ist, finde ich auch, du hast dann sowas wie Blackjack oder Texas Hold'em Poker und du denkst ja, da würde ich eine gerne Weile dran spielen. Aber dann gibt es da wieder nur so Modi wie man spielt fünf Hände und dann war's es das. Da gibt es keine Flexibilität wie, ich möchte einfach mal, keine Ahnung, ein bisschen länger spielen oder so ein ausführliches Spiel äh, machen. Und das schränkt dann halt doch wieder sehr ein, wo du denkst, ja, okay, das das war's dann. Dann hat man fünf Hände Texas Hold'em gespielt und muss entweder nochmal neu spielen oder hört am besten auf.
0: Da stimme ich dir absolut zu, Thomas. Ich finde auch, man sollte einerseits viele Brett- und Gesellschaftsspiele lieber in ihrer ursprünglichen Form spielen oder belassen weil sie dann auch einfach lebendiger sind. Es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel Katan oder vielleicht auch Risiko, wo das Sinn macht, weil man gegen eine CPU spielen kann, was bei Blackjack oder Mensch, ärger dich nicht, einfach nicht so funktioniert. Es macht nicht so einen Spaß, weil man sich nicht hämisch gegen die CPU freuen kann. Wohingegen bei Spielen, die taktisch sind, wie eben zum Beispiel Katan oder Risiko, das einfach einen anderen Anspruch hat, wenn man es gegen CPU macht. Andererseits kann man es eben auch online ganz gut spielen, was bei Katan oder Risiko eben auch gut funktioniert und bei so Sachen wie Mensch ärgere dich nicht eigentlich nicht so toll. Vor allem, und jetzt komme ich auch so langsam zu meinem Flop 1, ich bin ja eh der Nächste, vor allem wenn man zum Beispiel auf verschiedene Sachen verzichten muss, beispielsweise Online-Kommunikation. Und das, wie gesagt, klappt bei Katan etwa noch ganz gut, wenn man nicht miteinander reden kann, aber bei Mensch ärgere dich nicht ist da einfach der Spaß weg, wenn das nicht gegeben ist. Und jetzt also zu meinem Flop 1. Ich bin nämlich unzufrieden mit der Spiele-Release-Politik und den Features, die Nintendo für die Switch bietet. Das hatten wir ja auch gerade schon so ein bisschen mit dem Update, das vorher schon genannt wurde. Yep. Also, Nintendo, echt, legt mal nach. Ihr seid da wirklich tranig geworden und macht's euch zu einfach. Ich bin, was Nintendo-Releases für die Switch angeht, wirklich sehr unzufrieden dieses Jahr. Allgemein bin ich allerdings mit der Switch, das möchte ich dann, um es ein bisschen zu relativieren, auch fairerweise noch dazu sagen. Allgemein bin ich zufrieden mit der Switch. Es gibt mehr als genug Spiele, die ich mag. Ich werde auch gleich in den Tops darauf eingehen, dass da echt tolle Sachen dabei sind. Aber Nintendo 2020 war von eurer Seite aus echt schwach. Da war für mich nichts dabei. Und auch für so Sachen wie Smash und Pokémon und so gab es nur ein paar lahme DLCs. Kommt mal aus dem Quark. Und ihr dürft gerne was dazu sagen, ergänzen, dagegen sein. Ansonsten gebe ich halt ab an Simon, der jetzt seinerseits seinen Flop 1 nennt. Ihr seid dran.
4: Während Aiolis Tournament mich ja nur genervt hat und ich es einfach auf die lange Bank geschoben habe, weil ich nicht wusste, was ich damit anstelle, habe ich mich durch dieses Spiel tatsächlich gequält. Grimshade. Grimshade ist ein Rollenspiel. Es hat so top down oberwelt indem man seine Charakter durchbewegt. Und wenn es zum Kampf kommt, hast du so eine, eine Art Mega Man Battle Network Grip, wo jede Partei neun Felder hat und du positionierst deine Einheiten da drauf und der Gegner, die auf seinen neuen Feldern. Und dann geht es ans Eingemachte. Nein, es geht nicht ans Eingemachte, ich muss das revidieren. Es ist nämlich lahm wie sonst was. Also es hat wirklich das Gefühl gegeben, es läuft alles in Zeitlupe oder die Charaktere bewegen sich unter Wasser und das hat überhaupt keinen Spielspaß gemacht.
3: Lag es an der Framerate oder an der Entwicklung allgemein? Oder?
4: Ich weiß nicht, wie, ob es jetzt an dem Port lag oder irgendwas, aber auf jeden Fall gab es noch mehr. Es hat jetzt, also die Ästhetik der Charakterporträts sagte mir überhaupt nicht zu. Das ist aber was Persönliches. Die fand ich grottenhässlich. Und dann kam noch das Problem dazu, dass dieses Spiel nach jedem zweiten Kampf regelmäßig abstürzte. Das heißt, ich durfte den Kampf machen, ich ging in den nächsten Kampf. Ich wusste, dass das Spiel abstürzt. Gut, du musst jetzt aber weiterkommen. Du startest die Software neu. Du hast wieder diesen langsamen Intro-Screen. Dann musst du wieder erstmal die Initiative Ladezeit haben. Dann musst du wieder dann ins Spiel reinkommen. Zum Glück gibt es Autosave. Das möchte ich hervorheben. Das Autosave hat mir den A gerettet an vielen Stellen. Weil wirklich vor dem Kampf, den ich gemacht habe, gespeichert wurde. Dann machst du den Kampf. Und dann gehst du weiter und siehst schon den nächsten Kampf und denkst dir... Oh. Und dann gab es noch diese eine Stelle an der ein Pflichtkampf war und das Spiel hat es tatsächlich geschafft, diesmal jedes Mal abzustürzen. Ich musste auf einen Patch warten. Ich glaube, so fünf Tage später kam noch ein Patch von -E Weg dann, um diese Stelle überhaupt überwinden zu können. Danach ging es übrigens immer noch weiter. Also es hat das Problem nicht gehoben. Es hat nur diese eine Stelle gehoben, da ich weiterkommen konnte. Das war wirklich Quälerei. Ich habe ihm glaube ich, 20 Prozent gegeben, weil, ja, okay, die Idee ist ganz gut, aber vergesst es. Nein, niemals, nicht, Finger
3: weg. Das klingt echt nach einem technischen Problem. Ich habe auch mal jetzt gerade geguckt, wie es aussieht. Das sieht eigentlich so, so Cell-Shading. Das Stil sieht eigentlich echt cool aus, aber es klingt eher nach äh, völlig verpatzt.
0: <lacht> naja, völlig verpatzt, Dennis. Dann bist du jetzt auch gleich der Nächste. Was wurde denn bei dir auf Platz 1 völlig verpatzt?
3: Tja, alle einsteigen. Es geht mit dem Bus zur nächsten Haltestelle. Bus Driver Simulator. Oh mein Gott, es gibt ja die wildesten Simulatoren äh, auf dem Markt, ne? Goat Simulator bis hin zum Flugsimulator, der eigentlich äh, eines der besten sein soll, ja, aber Busfahrersimulator. Klang irgendwie witzig, so gedacht, alles klar, ich bin ja auch schon mit dem Zug gefahren in diesem japanischen Spiel, weiß ich wie es heißt, auf der Switch oder auf der Wii U, da haben wir so 3DS, bin mir nicht mehr sicher, wo man halt so die typische Züge ne, fährt und ja, noch richtig bremsen muss und dann steigen die ein und sieht so ein bisschen die Landschaft. Das fand ich irgendwie sehr entspannend, ganz cool mal das auszuprobieren, dachte ich, der Busfahrer, der macht das auch so und dann sah das einfach optisch halt total nach nix aus. Viele Clippingfehler und alles so in braun-grau-schwarz Tönen und also richtig tristes Dasein eigentlich. Und letztendlich stand ich dann da, hab die Leute eingeladen, so gedacht, hm, ja, fahre ich mal rechtzeitig los, dass ich beim nächsten Bus an der nächsten Haltestelle auch äh, gut ankomme. Nee, Fehler. Du bist zu früh losgefahren. Strafe. Hm, okay, ja, stimmt, war vielleicht blöd. So, dann bin ich zur nächsten Haltestelle gefahren und musste dann in Echtzeit zehn Minuten warten, damit ich rechtzeitig abfahre, ne? wie man es halt so schön in echt ja auch mag, dass der Bus auch wenigstens so lange bleibt, wie es auch auf dem Plan steht. Aber das war dann spieltechnisch so anstrengend und da passierte halt auch nicht viel. Und schön, dass da noch die Stadt Köln simuliert wurde auch als ähm, Fahrziele etc. Also ich kenne mich ja in Köln jetzt nicht aus. Keine Ahnung, ob das jetzt sehr detailgetreu war oder nicht. Aber das war halt so langweilig und so schlecht umgesetzt. Das war furchtbar. Also ich weiß nicht, wer da Spaß haben kann. Als Simulation war es irgendwie öde, dann die Grafik war nix, dass man wenigstens Spaß hatte, das äh, die Umgebung anzugucken oder zu sagen, hey, stimmt, da steige ich ja auch immer täglich aus. Nee, also, sorry, furchtbar.
0: Okay, dann haben wir jetzt die erste Hälfte rum. Zweite Hälfte von den furchtbaren, schlechten, negativen Dingen zu den tollen, supergeilen, positiven Dingen. <lacht> Da bin ich bei mir auf sechs Plätze gekommen. Wie sieht's bei euch aus? Hat jemand mehr? Fünf.
1: Ich habe auch sechs. Ja, sechs kommt gut hin. Hm.
0: Fünf
3: und honorable Menschen.
0: <lacht> okay, dann machen wir einfach die bewährte Reihenfolge und Markus bitte deinen Top sechs.
1: Mein Top 6 ist Mario Kart Home Circuit. So ich finde, die Idee ist einfach Wahnsinn. Ich muss dazu sagen, ich habe es nicht gespielt, aber ich habe wahnsinnig gern und ich habe viel Spaß gehabt, anderen zuzuschauen. Also ich habe einige Videos angeschaut, wo auch Leute Turniere gemacht haben mit Kommentator und ich bin jetzt nicht so der Formel 1 Fan und auch allgemein so irgendwie Fußball oder so interessiert mich nicht. Aber das hat echt Spaß gemacht zuzuschauen, wenn dann halt welche an der... Also sie haben dann zwei Kameras aufgestellt gehabt, einmal den Bildschirm und einmal halt die tatsächliche reale Rennstrecke. Und wenn man dann halt immer gesehen hat, dass sie dann, wenn man halt zweimal gegen den Pfosten gefahren ist, hat man halt dann die Strecke verschoben. Und dann sind die halt in der dritten Runde auch immer hängen geblieben an den Stellen und so. Also wäre ich noch 30 Jahre jünger, dann hätte ich bestimmt mal Spaß dran. Weil einfach dieses Aufbauen, also ich stelle mir das halt vor, wenn, wenn, wenn jemand zu Besuch kommt, baut was auf... Und, und fährt es dann, also ich hatte ja auch früher viel Spaß mit mit Murmeln und alten Kassettenhüllen, wo ich dann Parcours aufgestellt habe und mit Murmeln dann geschossen. Und ich stelle mir halt das bei Mario Kart genauso lustig vor. Deswegen auf Platz 6.
3: Tja, und wie soll es auch anders sein? Meine Honorable Mansion ist an dieser Stelle tatsächlich Mario Kart Live Home Circuit. Und bei Thomas ist es wahrscheinlich auch nicht anders. Wir sind diese 30 Jahre jünger und haben es zugelegt, um es einfach mal auszuprobieren.
0: Darf ich mal fragen, wann habt ihr es euch gekauft und nach welchem Zeitraum habt ihr dann möglicherweise aufgehört, es zu spielen? Oder macht ihr das immer noch an und findet das gut?
2: Also wir haben es uns gekauft, als es rauskam, relativ früh. Ich glaube am 16. oder 17.
3: Oktober haben wir es gekauft.
2: Genau, bei mir ist sogar ein bisschen weiter höher in der Platzierung. Es ist so ein Gimmick-Ding, definitiv mehr für ein jüngeres Publikum vielleicht. Aber wie Dennis schon sagte, man ist doch gern mal wieder so richtig Kind. Ja, ich finde, es ist echt sehr, sehr gut umgesetzt. Ich habe nicht mit so viel Content gerechnet. Im Vergleich zu Labo vor allem auch, ne? Muss ich nicht mehr später so viel bei meinen anderen Platzierungen erzählen. Aber du hast alle vier Geschwindigkeiten von 50 bis 200, wobei 200 schon richtig schnell abgeht. Also da ist das auch schon ein richtiges Skillspiel, je nachdem, welche Strecke man baut. Man hat sehr viele Variationen in den Levels. Klar, man hat den Nachteil, wenn man einmal eine Strecke baut und einen Cup fährt, fährt man dreimal dieselbe Strecke mit verschiedenem Setting. Aber das akzeptiere ich einfach, wie das Spiel mit dem selber Streckenbauen funktioniert. Und dadurch, dass man auch zu viert spielen kann, wir haben es leider nur immer zu zweit gespielt.
3: Aber wir kennen jemanden jetzt, der es zu dritt, äh, zu dritt möglich ist.
2: Genau, er hat es richtig viel Multiplayer-Potenzial. Vor- und nachteilig, man muss seine eigenen Strecken bauen und wie viel es am Ende Spaß macht, liegt eigentlich an der eigenen Kreativität. Sagen wir so ähnlich wie bei Super Mario Maker, wobei man da ja auch auf Millionen von anderen Levels zugreifen kann. Aber wenn man mal eine Strecke aufgebaut hat, es macht schon richtig Spaß, ein paar Rennen zu fahren. Es ist jetzt kein vollwertiges Mario Kart Spiel wie immer, aber das ist eine Idee von Nintendo, die kam überraschend. Uh, und ich finde, die hat sich gelohnt. Und das Einzige, was man sich noch wünschen kann, wäre ein Battle-Modus mit Ballons. <lacht> ja, das stimmt, ja. ja stimmt, ja. das wäre auch noch
1: witzig. Mit einem Parcours vorher aufbauen und dann die vier Tore als die Eckpunkte der Arena aufstellen.
0: Ich habe gerade so ein bisschen darüber nachgedacht, als ich euch zugehört habe. Und ich glaube, es hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich bei sowas andere Erwartungen habe. Wenn ihr Spaß damit habt, ist das alles cool für mich. Aber ich denke, was mich stört, ist, ich muss immer jede Strecke neu bauen. Und wenn ich fertig bin, muss ich es wieder abbauen und später wieder aufbauen. Ja, das
3: stimmt, klar.
0: Und ich hätte es lieber, dass ich mir meine Strecke baue, die dann einmal abfahre, das Spiel zeichnet das mit auf und merkt sich dann den Streckenverlauf, speichert den intern bei sich ab.
2: Wie ein Streckeneditor für Mario Kart.
0: Ja, so ein bisschen. So ein interaktiver, genau.
2: Aber das
3: Problem ist, wie willst du das dann fahren? Willst du das dann nur digital fahren? Nur auf dem Fernseher, genau. Weil die gleiche Strecke nochmal so aufzubauen, wie du sie gespeichert hast, um sie dann mit deinem physikalischen
0: Kart abzufahren, ist halt schwierig. Genau. Ich fahre die Strecke ab und dann merkt sich das Spiel dir. Dann baue ich mir eine andere Strecke, meinetwegen draußen im Garten, beim Nachbarn, wenn er mich mal reinlässt, was auch immer. Und dann baue ich mir da Strecken und die merkt sich das Spiel.
3: Das ist ja ganz cool, was aber eher ein Feature für malkarte 8 wäre oder 9, aber nicht für diese physikalische Variante, die ja eigentlich davon lebt, dass du eine Strecke baust, physikalisch, und die dann damit abfährst. Aber nicht, dass du so speicherst und dann später wieder rausholst, sondern das ist ja quasi du baust es jetzt auf und hast es dann eben für den Moment.
0: Ja, das ist, was ich meine mit den unterschiedlichen Erwartungen. Mhm. Bei mir ist nämlich genau das langweilig.
3: Aber ich glaube, das funktioniert ja quasi nicht für dieses Produkt für Marker 9. Wäre es super, weil dann hast du einen Editor, machst du deine Strecke und fährst die dann. Aber hier ist es ja anders gedacht, weißt du.
0: Nee, warum? Das ist doch cool, wenn ich mir Die Kamera fängt das ja alles auf von dem Kart. Wenn ich durch die Gegend fahre und ich fahre dann später am Fernseher, letzten Endes tue ich ja sowieso genau das später, und ich fahre dann später am Fernseher durch mein Wohnzimmer oder durch Nachbarsgarten oder so.
1: Ich denke, man mit, mit darf wahrscheinlich das Mario Kart Home nicht mit einem normalen Mario Kart vergleichen, sondern vielleicht eher mit einer klassischen Carrera-Bahn.
0: Ich möchte nur noch mal sicherheitshalber gesagt haben, es geht mir nicht darum zu sagen, das Spiel ist doof, weil sondern ich habe andere Erwartungen. Mir ja, gefällt es nicht deswegen, weil ich muss immer wieder umbauen, aufbauen. Und wenn ich jetzt eine Strecke gebaut habe, die ich cool finde, kann ich nicht sagen, so Markus, hier ist meine Strecke, gucken, ob du die besser kannst. Mir fehlt eben dieses, ich sag mal, die Langlebigkeit von so einer Strecke. Das, dieses immer wieder aufbauen und wegpacken und hinstellen. Und äh, das ist, was mich dann an dem Produkt stört.
2: hast halt mit allen Sachen im Kinderzimmer auf dem Teppich rumliegen.
0: Gut, dann sprechen wir gleich noch ein bisschen über Mario Home Circuit. Thomas und Dennis haben es ja auch ein paar aufgeschrieben. Aber da ich noch einen sechsten Platz habe, komme ich also jetzt zu meinem sechsten Top. Da möchte ich kurz dazu sagen, ich möchte nicht wieder das ganze Zeug von vorhin wiederholen mit Update-Politik und keine neuen Spiele, sondern immer nur alte Sachen, re-released und so weiter und so fort. Also, trotz dieser ganzen Sache und die Collection als solche finde ich ein bisschen schlapp und überteuert. Aber als Spielwert ist Super Mario 3D All-Stars einfach großartig. Ich finde Mario 64 super, ich finde Mario Sunshine super, ich finde Mario Galaxy super. Man kann natürlich darüber streiten, dass man noch mehr Spiele hätte reinmachen können, bla, bla. Aber trotzdem, die Spiele sind super, sie sind ein bisschen aufpoliert. Mario Sunshine ist sogar in 16 zu 9 jetzt verfügbar. Also tolle, tolle Spiele. Über Preis und so weiter kann man diskutieren. Deshalb nur auf Top 6. Und wenn Simon jetzt einen sechsten Platz hat,
4: Passend zu Super Mario's 35. Geburtstag bleiben wir bei ihm und machen einen Hattrick draus, denn ich möchte über Paper Mario The Origami King reden. Ich hatte es schon mal im Vornherein angekündigt, dass es so dieser eine Punkt, wo ich mir unstrittig bin, ob es bei Tops oder Flops sein soll. Denn ich weiß ganz klar, Flop ist, es ist das Beispiel dafür, dass wir wahrscheinlich nie wieder ein Paper Mario bekommen wie die ersten beiden. Aber für sich genommen, was sie jetzt aus Sticker Star und Color Splash gelernt haben, haben sie aus Origami King etwas herausgeholt, von dem ich überzeugt bin, dass es auf jeden Fall besser, in eine bessere Richtung wieder zurückgeht, eine, eher eine neue Stärke gewinnt, als wieder die alte Stärke zu bekommen, die ich mir sehnlichst erwünsche. Es ist sozusagen eine Kompromisslösung. Denn wir haben wieder Begleiter, wenn auch nur stellenweise. Wir haben ein unglaublich geniales Writing, also diese Toads sind Pointiert, perfekt, sogar Bosaschergen Schergen auch, also alles, was da so redet, ist wunderbar. Das Kampfsystem selbst ist bei den einfachen Kämpfen, das war mir zuwider. Bei Bosskämpfen hat es richtig gezündet, deswegen, ich bin ein bisschen unschlüssig. Ich muss es aber auf jeden Fall einmal erwähnen, deswegen unten bei den Tops. Ich hatte viel Spaß damit.
2: Ich habe es tatsächlich auch in der Liste und ich bin zum Glück auch nicht in der Fraktion, der der jetzt den alten Paper Marius nachtrauert, wegen dem klassischen RPG-Gameplay und Stil. Ich muss aber auch sagen, ich fand einfach die Geschichte, die Charaktere, den Humor und auch, sagen wir mal, ein paar Wendungen einfach schön. Also die Story durchzuspielen hat einfach Spaß gemacht. Ich mag's nicht, dass die Kämpfe sich wiederholen, aber das ist ja bei sehr, sehr vielen RPGs so, äh, gerade auch bei Pokémon oder sonst was, da lauft dir im Feld einfach mal ein Pokémon drüber über den Weg und du musst mit ihm kämpfen. Aber die hatten schon richtig coole Ideen, was die ganze Story, die Welten bis zum Ende hin angeht. Und es hat einfach Spaß gemacht, das einmal durchzuspielen. Ich habe es auch in der Liste, aber dazu kommen wir noch.
0: <lacht> Gut, Dennis, du bist jetzt auch eh der Nächste. Hast du einen sechsten Platz?
3: Ach so, ja, nee sechster Platz äh, nicht direkt. Ich äh, vermische das noch ein bisschen mit meinem vierten.
0: <lacht> okay, dann muss Dennis jetzt leider noch ein wenig warten und wir kommen wieder zurück zu Markus mit seinem Top 5.
3: Also ich glaube,
1: Nintendo mag mich sieben Tage kostenlos online testen. <lacht> und zwar habe ich das, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, wo das neu rauskam, gab es ja sieben Tage kostenlos testen. Habe ich gemacht. Ich habe das so gelegt, dass halt Jörg und ich oder beziehungsweise Dennis war, glaube ich, auch mal dabei, dass wir online haben spielen können. Und mhm. ja, dieses Jahr hat Nintendo das so im April wieder freigeschalten. <lacht> das haben wir dann auch ausgenutzt. Ja, haben wir ein paar Tage hintereinander gespielt online. Ja, im Oktober, ich habe mir das aufgeschrieben, im Oktober hat das Nintendo über mein Nintendo konnte man sich das für null Platin-Punkte holen, habe ich das nochmal gemacht. Jörg und ich haben wieder äh, gezockt. Ich glaube, Donkey Kong Country war es, glaube ich, was wir da gespielt haben. Mhm. Und ja, jetzt haben wir Dezember und es gab ein Update und jetzt ist dieses dieser Online-Button im Home-Menü und da steht jetzt wieder sieben Tage kostenlos Testen bei mir dran. Und äh, finde ich einfach toll.
0: Gut, Thomas, wie sieht's bei dir aus? Top 5.
2: In meiner Top-Liste wird man merken, dass ich mir die Spiele wegen den Nintendo-Titeln kaufe. Für mich ein erstes Mal mit Animal Crossing New Horizons. Auf Platz 5, weil hatte ich vorher nicht viel Kontakt mit. Ich weiß nicht, ob ich es mal auf dem DS, 3DS oder wo auch immer mal beim Dennis ein bisschen gespielt habe. Garantiert, bei mir, ja. Ist ja auch nicht so ein Spiel, das mich direkt anspricht, dieses man hat so eine flexible Welt und alles, was man macht, ist eigentlich ein paar Sachen, Ressourcen abbauen, warten und sich dadurch neue Gegenstände kaufen und ein bisschen mehr Gameplay freischalten. Ich muss aber sagen es hat mich überrascht, wie süchtig es mich, sagen wir mal, ein, ein zwei Monate lang gemacht hat. Einfach dadurch, dass es immer mehr zu entdecken gab. Also da finde ich sehr schön, dass einfach dieses Spiel sehr einfach anfängt, mit wenig Mitteln und immer irgendwas Neues dazukommt, anstatt dich von Anfang an mit allem zu überfordern. Ich mag es, wenn das so aufeinander aufbaut. Und es ist ganz nett, es hat coole Optionen. Ich war positiv überrascht. Tatsächlich habe ich es aber danach auch sehr selten wieder angemacht. Und der Online-Modus ist nett, dass er da ist und dass man seine Inseln gegenseitig besuchen kann. Ist aber, wie man es bei Nintendo so ein bisschen kennt, ein bisschen umständlich. Aber im Großen und Ganzen war ich doch positiv überrascht und ich kann jetzt... Zumindest besser verstehen die Leute, die da tausend Stunden reinsetzen und das Spiel einfach über Jahre hinweg immer wieder auspacken und ihre Stadt oder in dem Fall Insel pflegen und weiter ausbauen und noch Sachen erledigen. Also ja, schön.
0: Dann bin ich dran mit meinem Top 5. Bei mir ist das Puyo Puyo Tetris 2. Ein großartiges, fantastisches Spiel, voll mit... Aber zig Modi und Varianten und Offline zu viert, Online zu viert. Und es gibt einen Abenteuermodus, der mit witzigen Dialogen äh, sich erzählt und alles. Aber es ist für Teil 1. <lacht> ja, was ein bisschen läppsch ist, ist, dass sie die paar Neuerungen, die im Gegensatz zu Teil 1 hinzugekommen sind, die hätte man für einen 10er DLC einfach anbieten können für den ersten Teil. Da nochmal dasselbe Spiel, selbe Grafik, selbe Optik, selbe Menüaufbau und was nicht alles. Alles gleich. Deshalb mein Tipp, wer den ersten Teil noch nicht hat, kauft auf jeden Fall den zweiten. Wer den ersten Teil hat und damit zufrieden ist, der bleibt bei dem ersten Teil. Wer trotzdem am zweiten Teil, aus welchen Gründen auch immer, interessiert ist, wartet auf den Sale. Denn es ist wirklich dasselbe Spiel und unterscheidet sich nur in einem neuen Spielmodus und ein leicht anders strukturierter Abenteuermodus.
4: Und wer Tetris nicht mag, der kauft sich Puyo Puyo Champions, denn das ist genau das gleiche Spiel, also genau die gleiche Menüstruktur und Aufbau wie das andere, nur alles ohne Tetris.
0: Ja, man muss aber fairerweise dazu sagen, bei Puyo Puyo Tetris 1 oder 2 hast du die Wahl, ob du nur Puyo Puyo spielst, ob du nur Tetris spielst oder ob du eine Mixtur in verschiedenen Varianten aus Puyo Puyo und Tetris spielst. Mhm.
2: Ich muss sagen, ich habe auch den Einser, weil ich Tetris Fan bin. Puyo bin ich nie reingekommen. Ich hasse es, wenn meine Gegner Puyo auswählen als Modus. Oder wenn ich da so einen Mischmodus habe, wo ich beides spielen muss. Ich muss aber auch sagen, das ist tatsächlich das, was mich am zweiten Teil abgeschreckt hat, es zu kaufen. Es wirkt genau wie der erste Teil und dafür ist mir einfach zu teuer.
0: Gut, dann ist jetzt Simon dran mit seinem fünften Platz. Bitteschön. Das passt sehr gut in die Reihenfolge, denn ich habe gerade eine Mini-Top-3 an Ankündigungen,
4: die mich 2020 begeistert haben. Und zwar ist einer dieser Punkte Puyo Puyo Tetris 2 die unnötigste Fortsetzung, über die ich mich je gefreut habe. Auf Platz Nummer zwei dieser Ankündigung war Monster Hunter Rise, das schon lange in der Gerüchteküche brodelte. Und dann haben wir es endlich beschädigt bekommen. Ein neues Monster Hunter für Switch. Das wird wahrscheinlich der Wahnsinn. Und die Ankündigung, über die ich mich auch noch gefreut habe, kommt aus dem Hause Square Enix. Neo, the world ends with you 2. Denn, dass dieses Spiel nochmal eine Fortsetzung bekommt, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin schon sagte. Dass es schön ist, dass die Publisher so viele Spiele bringen und auch Spiele, die nicht unbedingt super auf der Switch aussehen würden, aber eben bestmöglich aussehend für die Switch trotzdem released werden.
3: The World Ends With You war echt cool, ja, da bin ich auch gespannt drauf.
0: Ich habe es auf dem
4: DS versucht damals, als es rauskam. Ich habe es nicht geschafft und seitdem habe ich es auch nie wieder angerührt. Es hat mich überfordert und ich habe auch immer gehört, ja, die Switch-Version ist so eine Kompromisslösung, das kann man spielen, muss man aber nicht. Aber es ist schön, dass dieses Franchise noch irgendwie Verwendung findet, abgesehen von Kingdom Hearts Dream Drop Distance, wo es davor kam.
0: Gut, dann, Dennis, bitte, dein Top 5.
3: Ja, meine Top 5 wurde ja quasi schon genannt, Mario Kart Live Home Circuit, weil es einfach so ein cooles Spielerlebnis war, das Ganze bei Thomas äh, aufzubauen und dann dort die Rennen durch die Stühle zu machen. Und wir haben echt lustige Sachen gebaut. Und Fun Fact auch dazu, ähm, ich habe es, glaube ich, ein paar Tage vorher, weil ich habe es gemeinsam gekauft und bin dann irgendwann später zu ihm, hab so ein Parcours bei mir aufgebaut, irgendwann nachts um 12 und hab glaube ich, eineinhalb Stunden oder zwei Stunden das Ding gespielt, weil man kann ja quasi Cups spielen und habe dann eine Ministrecke aufgebaut, eben mit dieser besagten Rampe, weil der Teppich ein bisschen zu hoch ist für mein Kart und bin dann einfach den ganzen Abend lang bis zwei Uhr morgens im Kreis rumgefahren und habe die ganzen Cups quasi auf 50 oder auf 100, ich weiß gar nicht, durchgespielt.
0: Kann man denn da irgendwas freischalten? Weitere Kartteile oder so? Kartteile nicht, aber halt
3: Optik. Also ich habe zum Beispiel so, so ein Wikinger-Kart mit äh, Luigi in der, in der Rüstung. Und ein äh, wuhu selahorn
2: aber was man freischalten muss, wie immer, sind die Schwierigkeitsgrade, also 150 cc, 200 cc. Ich habe dann
3: 150 gemacht und habe gesehen, 100 hat es nicht freigespielt. Das haben sie geändert. <lacht> ja, und dann war ich so glücklich, dass ich dann äh, den 200er Cup freigespielt habe und äh, das fand ich da ganz witzig. Es gibt auch so ein Item, ich weiß gar nicht, wie das ist, wo es die Strecke spiegelt. Das ist total verwirrend, weil du dann, du fährst zwar richtig im Original, aber die die Umgebung ist halt verdreht auf dem Bildschirm. Das ist total schräg irgendwie. Und äh, was halt auch so cool ist, wenn du halt irgendwo dran stößt, dass halt dieses Feedback auch das Kart bekommt und auch wenn du in irgendwas reinfährst, dass es abbremst und ganz toll, also Weiß ich, das hat mich so fasziniert. Klar, ich habe es jetzt schon wieder eine Weile nicht gespielt, weil jetzt hier auch viel rumsteht und so. Und wir werden, denke ich, mal schon irgendwann wieder eine Session machen. Da ist der Platz bei Thomas einfach ein bisschen besser. Aber ja, und man kann super äh, den Hund damit, äh, die Emma damit interessieren. Die <lacht> saß nämlich auf der Couch und erstmal gedacht, okay, es interessiert mich nicht mehr. Da bin ich eine Weile rumgefahren und dann hat sie wieder gucken müssen, okay, was macht das Ding jetzt da? Jetzt muss ich da nochmal genau hingucken. Also das ist echt also für Haustiere ein Spaß.
0: Markus, was ist auf deinem vierten Platz? Ein Spiel,
1: das ich dieses Jahr gespielt habe, aber das nicht dieses Jahr rausgekommen ist. Und zwar Super Mario Maker 2. Ich konnte es halt bisher nicht spielen. Also ich habe es ausgeliefert bekommen von einem Kollegen. Es hat mir echt Spaß gemacht, diese internen Level durchzuspielen. Und was mir natürlich auch Spaß gemacht hat, natürlich eigene Level gestalten. muss aber sagen, ich glaube, das war auch in den sieben Tagen online, dass mir die Online-Level jetzt nicht so viel Spaß gemacht haben. Also es waren zwischendrin mal welche dabei, wo ich dachte, hey, coole Idee, das kann ich vielleicht für ein eigenes Level auch mal verwenden, aber überwiegend waren die Level nicht so durchdacht, wie man es von Nintendo gewohnt ist. Also es hat mich jetzt, online wird es mich jetzt überhaupt nicht reizen. Wobei natürlich, wenn man eigene Levels macht, aber die nicht hochladen kann, wenn man keinen Online hat, macht es natürlich auch wenig Spaß. Aber es ist trotzdem auf Platz 4 gelandet, weil ich habe es echt viel gespielt in der Zeit, wo ich es hatte. Und es hat echt Spaß
0: gemacht, Level zu machen. Thomas, woran hattest du auf deinem vierten Platz Spaß?
2: Das war mein Paper Mario Platz. Es ist kein RPG, das Kampfsystem ist ein bisschen fragwürdig für die normalen Kämpfer, aber einmal die Story durchspielen war schon genial.
0: Ah, ich habe da gleich noch was entgegenzusetzen, aber <lacht> wir arbeiten uns die Top-Liste ja rauf. Ihr werdet schon sehen. Mein vierter Platz ist Captain Säbelzahn und der magische Diamant. Das klingt ein bisschen verquer und ich habe auch keine Ahnung, ob es dazu eine Hörspielserie, einen Kinofilm oder eine TV-Serie gibt oder irgendwas. Mir sagt Captain Säbelzahn gar nichts. Aber dieses Spiel ist super. Und zwar ist es ein Metroidvania-Spiel, das man wahrscheinlich dann mehr so als Spiel für Kinder abtut. Und das Spiel selbst erklärt sich auch gar nicht als Metroidvania. Wenn man es aber anmacht und beginnt zu spielen, dann stellt man fest, dass es ein Metroidvania ist und dass es gar nicht mal so leicht und so kindisch ist, wie es auf den ersten Blick wirkt. Es fängt harmlos an, es ist erstmal alles sehr simpel, so tutorialhaft und das ist natürlich alles easy peasy. Und so kommt dann nach und nach alles Mögliche dazu. Es gibt dann einen Wandsprung und es gibt weitere ähm, Lebensenergieherzen, sodass man also mehr Treffer aushalten kann und solche Sachen. Und der Schwierigkeitsgrad steigt auch. Also das Spiel ist vom Schwierigkeitsgrad passabel, für Kinder vielleicht ein bisschen viel und in manchen Punkten hin und wieder auch für erfahrene Core-Gamer und Gamerinnen ein hartes Stück Arbeit. Was ich auch schön finde, ist, dass man hier nicht so diese typischen Gegner haben, die dich mit Waffen oder Schwertern oder so angreifen, sondern ne, kinderkompatibel eben, man ist im Dschungel, man ist in der Höhle oder, oder taucht im Wasser oder so und da trifft man auf das, was da eben sich bewegt, was da lebt, Strauße, Wildschweine, Piranhas oder Muscheln, die im Wasser hinter dir her schwimmen und solche Sachen. Du hast auch verschiedene Möglichkeiten, dich zu verteidigen oder auszuweichen oder anzugreifen. Du hast eine Steinswelle, du hast einen Säbel und so. Also wer Bock hat auf ein wirklich gut gemachtes Metroidvania, auch wenn es ein bisschen kindhaft aussieht, aber trotzdem für Core-Gamer und erfahrene Leute geeignet ist, Captain Säbelzahn und der magische Diamant. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt, aber Top 4.
2: Klingt interessant.
0: Und Simon darf uns jetzt beglücken mit seinem Top 4
4: meiner Top 4 möchte ich einen kleinen Konterpunkt setzen zu den nicht so guten Switch-Umsetzungen. Und zwar so habe ich zwei Beispiele, wie es gut geht. Mein erstes Beispiel in dieser Kategorie ist ein Titel aus dem Hause Bethesda, bzw. It's Software, der von einem Studio namens Panic Button unheimlich gut umgesetzt wurde. Also, ich habe das in der Review schon gesagt, grafisch nicht unbedingt. Ich würde es auch nicht auf dem Fernseher empfehlen, denn da kommt es sehr verwaschen rüber. Aber Handheld-Modus bzw. Switch Lite, wo ich es gespielt habe, erstklassig. Als zweites haben wir jetzt in Europa erfahren, wie das mit der Switch- und Cloud-Gaming funktioniert. Denn aus dem Hause Remedy kommt ein berühmtes Spiel, das, glaube ich, letztes Jahr bei vielen Game of the Year 2019 war, ist auch jetzt in der kompletten Edition für Switch erhältlich über Cloud. Und du musst dir im eShop erst diese Demo-Version herunterladen, und kannst und musst diese auch über einen bestimmten Zeitraum spielen, bevor du dir dieses Spiel überhaupt für den vollen Preis zulegen kannst.
0: Ach, das ist aber eine komische Entscheidung.
4: Ja, aber das, da gehen sie sicher, dass dieses Spiel auch wirklich läuft unter den Bedingungen. Denn bei meinen Bedingungen, ich habe ein LAN-Kabel an die Switch angeschlossen im Dock-Modus. Das geht auf einen Repeater und der ist mit dem Modem verbunden und das Internet hier ist äh, unter aller Sau. Von daher hat es immer wieder gehakt bei mir, aber das Spiel hat schon selbst gesagt, du, pass auf, da stimmt was nicht. Wir machen mal eben Performance, also ne? wir machen mal eben, schrauben was runter, damit du bessere Performance hast. Und dann lief es auch wieder schon ein Stück flüssiger. Wenn man nicht so schlechtes Internet hat wie ich, dann ist das eine sehr gute Alternative, auch ein paar stärkere Titel auf der Switch spielen zu können.
0: Finde ich gut, das sind das wow, tolle Implementation. Was hat denn der Dennis für eine tolle Geschichte auf seinem vierten Platz?
3: Auf dem vierten Platz ist bei mir Super Mario Bros. 35 gelandet. Ich weiß nicht, das ist halt so dieses typische Prinzip, man macht es an, spielt eine Runde und hat Spaß und macht es dann irgendwie wieder aus. Hinzu kommt, dass ich es das kombiniere mit dem Superangebot von Nintendo, 2. Aktu nee, aktuell ist es glaube ich nicht mehr, aber ich habe mir die NES-Controller geholt, die haben glaube ich 20 Euro weniger gekostet oder so als sonst, und da dachte ich, okay, bei dem Deal, da schlage ich jetzt zu. Dann kamen die an und die Kombination aus diesen NES Controllern und Super Mario 35 beziehungsweise auch die äh, NES Games und so. Geil, ja. Meiner Freundin auch gespielt, aber dazu zweit quasi die, die Oldschool Games gerockt. Äh, da passiert nicht viel bei Mario 35, da läuft man halt rum und hofft halt, dass man am längsten durchhält. Aber ich find's ja witzig, dass immer mehr Gegner kommen von den anderen und dass man halt da auch guckt, ah, äh, schaffen, nicht schaffen. Dieses typische Prinzip, ups, jetzt falle ich ins Loch.
0: Es macht Laune und äh, ja. Ja, das ist vor allem dann fies, wenn du so eine Stelle hast, weiß ich, Welt 1-1 und du bist mittlerweile schon so lange am Spielen mit deiner Gruppe, dass da überall nur noch Lakitos hin und her fliegen, die dir dann die Stachis runterschmeißen und du keine Ahnung mehr hast, wie du darüber kommen sollst.
4: Das hat bei mir überhaupt nicht gezündet. Ich weiß nicht, ob meine Skills zu schlecht sind, aber Tetris 90, das rocke ich weg. Da bin ich auch öfter mal auf dem ersten Platz. Aber da ist es mir nicht gleich genug, weißt du? Bei Tetris habe ich ja die gleichen Steine. Und bei Mario kann ich das Pech haben. Ich habe meine Feuerblume verloren, mache das Level, komme jetzt in Aqua Level, also Unterwasser Level und habe gar keine Chance mehr, irgendwas zu tun.
3: Ja, aber du musst auf zwei Sachen achten. Zum einen, die Gegner, die dir hingeworfen werden, geben ebenfalls Zeitpunkte. Das heißt, dass du mehr Zeit hast. Du kannst ja das Level langsamer durchgehen, brauchst aber halt Zeit. Und zum anderen musst du halt mal gucken, dass du viele Münzen einsammelst, denn ab 10, glaube ich, oder 20, weiß gar nicht, kannst du dir mit X äh, quasi ein Item nehmen. Und da kommt dann oftmals auch eine Feuerblume und dann bist du wieder gewappnet. Also die Kombi, da musst du echt...
4: Ja. Das sind so Punkte, wo ich dann nicht dran denke, wenn ich gerade im Spiel bin. Und da denke ich, ja okay, Tetris ist für mich einfacher zu verstehen.
2: Aber es stimmt, also später, wenn es richtig voll wird, ohne Feuerblume oder kurzzeitig Sternen, gibt es schon Kombinationen, da, da kommt man einfach nicht mehr durch. Aber es ist die Herausforderung, so lange wie möglich optimal so viel Münzen zu sammeln und immer die Zeit so hoch wie möglich zu halten, dass... Wir wissen ja alle, dass der Punkt kommt, dass man dann am besten vorbereitet ist. Und das kann schon süchtig machen, ja.
0: Ich spiele das wirklich gerne. Ich habe es allerdings nicht auf meiner Top-Liste, weil da sind dann eben Sachen, die mir dann doch besser gefallen. Dann ist Markus dran mit seinem Platz Nummer 3 in den Tops. Ich habe nicht so viele
1: Spiele, deswegen habe ich äh, die 3D-Collection ein bisschen auseinandergenommen. Auf Platz 3 ist bei mir Super Mario Galaxy gelandet. Ich wollte dieses Jahr sowieso auf der Wii das eigentlich nochmal durchspielen und dann Wurde das angekündigt und dachte mir, hm, dann nehmen wir es doch gleich für die Switch, weil ich auch keine Batterien mehr da hatte für meine Fernbedienung und so weiter und so fort. Ich habe das das letzte Mal gespielt, ich weiß nicht, wie viele Jahre das schon her ist, also das, das ist bestimmt schon acht Jahre her oder so. Und das hat mir nach all den Jahren sehr viel Spaß gemacht, das, das nochmal durchzuspielen. Es gibt so viel zu entdecken. Die Steuerung mit den joy ist so angenehm. Auch die Pointer-Funktion, weil das ja jetzt anders als bei der wii fernbedienung wo du direkt auf den Fernseher zeigen musst, reicht es einfach, wenn du einfach nur in die Richtung zeigst, ob da jetzt ein Tisch im Weg ist oder die Bettdecke, weil es kalt war. Ist völlig egal.
4: Um ehrlich zu sein, Batterien für eine wii fi bedienung hattest du günstiger bekommen als die Super Mario 3D
1: Collection. Ja, da hätte ich aber nicht Sunshine mitbekommen. Dazu kommen wir später.
0: Oh, er hat noch was im petto. Oh, oh, oh.
1: Ich habe ja gesagt, ich habe die 3D-Collection ein bisschen
0: auseinandergenommen. Dann bin ich jetzt dran mit dem dritten Platz. Und bei mir ist es das Spiel mit einem Namen, den viele immer falsch aussprechen. Und zwar ist es Ease Origin. Geschrieben, großes Y, kleines S. Also, Ease Origin ist ein Diablo-like Hack and Slash mit Jump'n'Run und Rätseleinlagen, so kann man das nennen. Typische Diablo-Draufsicht, schräg von oben. Man drückt immer wieder die Taste, um Gegner anzugreifen, bis die platt sind. Und dann lassen die Items fallen und man läuft weiter, kriegt die nächsten Gegner pipapo von Raum zu Raum. Ist allerdings nicht so immer wieder neu generiert, labyrinthehaft aufgebaut, sondern es sind schon feste Räume mit festen Strukturen und, und, und fester Etagenkonstellation und so weiter. Aber das Gameplay spielt sich eben wie Diablo. Und der Charakter ist eben in der Lage, auch mal zu springen von Plattform zu Plattform. Und man muss hin und wieder auch mal irgendwo einen Schalter drücken, damit ein Weg frei wird oder so. Das Spiel ist großartig, macht irre Spaß, wird aber ab der zweiten Hälfte auch ein bisschen schwer. Da geht echt die Post ab. Die Gegner werden zahlreicher. Stellt euch vor, ihr spielt Diablo auf der einfachsten Stufe und ihr betretet den nächsten Level und auf einmal seid ihr auf Hellfire-Niveau oder so. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen.
2: Wow, okay.
0: Allerdings seid ihr dann schon so gut im Spiel drin, also wie gesagt, zweite Hälfte erst, seid ihr dann schon so drin, dass ihr die ganzen Mechaniken kennt, mit eurem Charakter vertraut seid, wisst, was er kann, was er nicht kann, wie man die Waffen und Sonderfähigkeiten, die Zauber und so einsetzt, dass ihr euch damit gut arrangieren könnt. East Origin, toll. Und jetzt darf Simon uns erzählen, was er Tolles auf dem dritten Platz hat.
4: Mein Top 3 habe ich vorhin schon mal angesprochen, in der Kategorie die Spiele, die ich nicht für Switch empfehlen wollen würde. Und zwar geht es um No Straight Roads. Das hat mich wahnsinnig überrascht von dem ganzen Setting, Art, Style, Präsentation. Es hat komplettes Voice Acting. Ich glaube nicht, dass alle nativ Englisch sprechen, aber das kann man bei der Fantasy-Welt schon mal mit dem Auge zu ignorieren. Spielerisch hat es leider nicht so ganz umgehauen. Also da ist, glaube ich, auch bei der Switch-Version so die ein oder andere Punkt, wo du denkst, ja, die Eingabe war jetzt nicht so ganz in dem Timing, was ich haben möchte, und das ist bei einem Spiel, das so auf Rhythmus und Musik setzt, sehr problematisch. Aber generell, wenn ihr dieses Spiel irgendwie findet, meine komplette Empfehlung für No Straight Roads.
0: Dennis, bitte,
3: Top 3. Ja, Top 3, ich hab extra nachgeguckt, ob das noch ins Datum fällt, und tatsächlich ja, ich glaube, das kam im Januar raus, äh, 2020, und es ist äh, Hypercharge Unboxed. Das war wirklich so ein Titel, wo ich den habe ich, glaube ich, in der Direct oder was das auch immer war, gesehen, wo sich ähm, Soldaten im Small Soldier Stil oder Toy Story bekriegen im First Person Shooter Style. Und habe ich gedacht, okay, das muss ich haben, das muss ich angucken. Und es ist tatsächlich cool. Also das, man kann es auch zu viert auf der Konsole spielen, auch online. Und das ist halt so ein Tower-Defense-Ding. Ähm, ja man ist äh, halt so, so, so ein Soldat und versucht dann quasi Barrieren zu bauen den Boden mit mit Wänden zu pflücken und irgendwelche Minen auszulegen und dann wenn es losgeht kommen dann quasi Spielzeugsoldaten in verschiedensten Formen Roboter und was auch ich äh, äh, was auch immer und man muss die quasi äh, zerstören abschießen dass die halt die drei Stationen nicht zerstört. Da kann man die noch mit einer Batterie ausstatten, damit die Verteidigung äh, stärker ist und äh Thomas, wir haben es auch gespielt. <lacht> mhm. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen, weil die Steuerung, äh, man springt irgendwie auf der R-Taste, das ist erstmal ungewohnt, aber später dachte ich, hey, das ist, das funktioniert eigentlich doch ganz gut, wenn man es wenn weiß. Ich habe es auch einmal zu dritt gespielt. Zwei haben sich da voll gebettelt und der andere ist in der Gegend rumgesprungen, weil er so spezielle Items äh, sammeln wollte für die Collection, um Bonusmaterial zu bekommen. Weiß, ja, ja, mach nur, wir haben unten alles im Griff. <lacht> das war irgendwie echt ganz ückig. Und es ist halt auch cool, dass die Level so unterschiedlich sind. Mal ist man in, in einem Spielzeugladen dann kommt halt so ein, so, ein, so ein Flugzeug, das irgendwie die Fallschirmspringer abwirft. Beim anderen kommt ein riesen Dinosaurier im Garten, gegen den man kämpfen muss. Und dann die super supernervigen Byblades, haben wir sie immer genannt, das sind halt solche Kreisel, die immer Schwung nehmen und auf einen drauf ähm, hüpfen und ein Stechen, oder nicht Stechen, Schneiden eher. Oh, das, die sind mega nervig, aber das ist das Spiel und das, das kriegt auch immer noch Updates und jetzt, also demnächst kommt, glaube ich, wieder irgendwas Cooles, was sie machen wollen und ähm, sie haben auch, glaube ich, die Switch-Version ziemlich gut von den ähm, Framerates her hinbekommen und ja, ich weiß nicht, es ist echt ein cooles Spiel, wer quasi so Ego-Shooter mag, aber eher im Tower-Defense-Style und ähm, so spielzeug Optik äh, cool findet. Ist was. Hat mich echt begeistert, ist echt cool.
0: Das ist immer toll, ne? wenn man von so einem Spiel nichts erwartet und dann findet man das einfach nur noch klasse. Ja. Dann war das dann der Dennis und jetzt kommt Markus mit seinem Top 2 bitte.
1: Platz 2, ich bin bei mir gelandet. Super Mario Sunshine. Wobei ich dazu sagen muss, ich hatte ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, gerade die Geschicklichkeitslevel, die fand ich echt brutal. Du lernst ja eigentlich am Anfang, mit diesem Dreck weg umzugehen. Und plötzlich kommt so ein Geschicklichkeitslevel ohne diesen Dreck weg und du hast so das Gefühl, Mario kann nichts. Aber mittlerweile habe ich das Spiel mögen gelernt. Mir macht es auch Spaß, die blauen Münzen zu suchen. Auch wenn ich es ein bisschen schade finde, dass man halt nicht genauso weiß, in welcher Welt muss ich in welche Story rein, um
0: um die zu finden und wo habe ich sie denn schon gefunden. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, da verliert man schnell den Überblick, das stimmt.
1: Ja, oder man geht in eine Welt rein, wo dann, wo man dann halt rumsucht und, und denkt dann, ja, okay, wahrscheinlich habe ich da alles schon gefunden. Ich finde auch, zum Beispiel in der, in der Oberwelt, da gibt es ja auch, sind ja auch versteckte Sterne und wenn man da welche schon gefunden hat, dann sind die ja zwar blau und transparent, aber man hört sie immer noch schimmern, wenn man dran vorbeiläuft. Und da hat man halt jedes Mal, wenn man durch die Oberwelt läuft, immer das Gefühl, oh, da ist noch ein Stern, ah nee, den habe ich schon. Deshalb hätte ich mir eigentlich Eher ein Remake gewünscht, wo man gerade solche Dinge auf den neuesten Stand gebracht hätte. Das finde ich ein bisschen schade. Lange Rede, kurzer Sinn. Also Super so Mario Sunshine nach ein bisschen Anlaufschwierigkeiten auf Platz 2 gelandet.
2: Ich muss aber auch sagen, ich habe es jetzt auch nochmal mit der Collection probiert, aber Super Mario Sunshine wird wahrscheinlich das einzige Mario-Spiel sein, das ich nie fertig spielen werde. 4, 5 Level und ich verliere die Lust an dem Spiel. Ich kann es nicht erklären. Teilweise hat ein bisschen mit der technischen Problematik zu tun, so wie bei Mario 64. Die Kamera ist so ein bisschen eigen und dreht sich und verschiebt sich. Aber das Setting, die Grafik, die Levels, das, das mit, dem, mit dem Wasser, ich probiere es schon zum zehnten Mal und ich schaffe es nicht, weiter als vier, fünf Levels zu spielen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich frage mich immer, was ich verpasse. Vielleicht muss ich, vielleicht wird das das erste Spiel, wo ich mir mal Let's Plays anschaue, damit ich mal sehe, wie es zu Ende geht.
0: Thomas, erzähl uns doch mal, was du an deinem zweiten Platz so toll findest.
2: Auf meinem zweiten Platz liegt Super Mario Bros. 35. Ich war schon auch ein Fan von Tetris 99, einfach aus dem alten Spiel was Neues gezaubert. Klar, Battle Royale ist ja gerade jetzt das Ding. Trotzdem, Tetris 99 war richtig genial, einfach seine Kunst, ja sein Können da unter Beweis zu stellen. Und ich habe gemerkt, mit Mario 35 haben die es einfach noch mal mindestens genauso gut hingekriegt. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich jetzt auf dem Konto habe, aber obwohl es immer dieselben 8x4 Level sind, da so den Perfektionismus rauszuholen, versuchen, den ersten Platz zu holen, durchzuhalten, immer noch seine Wege zu optimieren, genau zu wissen, da ist eine versteckte Blume, da ist ein versteckter One-Up, was dir 20 Münzen bringt, da sind Münzblöcke, da ist ein Stern, da so durchzukommen, dass es, ja, dass man gewinnt. Es hat für mich einfach sucht Potenzial. Es ist einfach ein Klassiker, die die Mario-Level und in dem Battle Royale Modus, wo einfach die Gegner kommen, es ist einfach herrlich. Ich hoffe, da gibt es noch viel mehr davon. Mhm.
0: Ich wollte ich gerade sagen, ich finde es genial, ein Jump-and-Run auf diese Weise so zu modellieren, mhm. dass es als Multiplayer kompetitiv funktionieren kann. Großartig. Ganz tolle Idee. Ist wirklich super gelungen. Mein Top 2 ist ebenfalls großartig, noch großartiger und noch superer gelungen. Und zwar handelt es sich bei mir um Bug Fables, The Everlasting Sapling. Also im Grunde kann man auch nur Bug Fables sagen, weil der Untertitel The Everlasting Sapling sagt nie jemand. Also Bug Fables. Und zwar geht es darum, wir sind ein Team von drei Freunden. Von Wie, Kabu und Live, das sind drei Insekten, eine Biene oder eine Wespe, ein Käfer und ein, ich glaube, ein Grashüpfer. Und die erleben ein Abenteuer im Paper Mario-Stil, und zwar im klassischen Paper Mario-Stil. Wirklich exakt so wie früher, mit Level-Up-Systemen, mit den Kämpfen, die genauso funktionieren wie früher. Man muss im richtigen Moment eine Taste drücken, um zu blocken. Bei jeder Spezialattacke, die man ausführt, muss man schnell A drücken oder die linke Taste halten und loslassen im richtigen Moment oder was auch immer. Wenn man den richtigen Moment timet, dann gibt es noch mal extra Schaden. Es gibt Items, die man anziehen kann. Also das funktioniert wie die Orden. Das Progressionssystem funktioniert also exakt wie das Paper Mario-System aus 1 und 2. Die Oberwelt funktioniert genauso wie aus Paper Mario 1 und 2. Es gibt Lebenspunkte, Blütenpunkte und Ordenpunkte. Das heißt halt nur alles anders, aber es ist alles da. Für x besiegte Gegner kriegst du Erfahrungspunkte und ab 100 Erfahrungspunkten steigst du ein Level und kannst dann sagen, ob deine Lebensenergie, deine Blütenpunkte oder deine Ordenpunkte hochgehen und so weiter und so weiter. Also ein Paper Mario-Spiel reinsten Wassers. Die Story ist auch super und witzig und zum Ende hin sogar Wie sag ich das mal? Ich habe mitgefiebert, ob sie es schaffen, obwohl ich ja derjenige war, der es gespielt hat. Aber man weiß dann eben erst am Ende, worauf es hinausläuft. Und wer unbedingt mal wieder ein Paper Mario spielen will, wie im ersten und im zweiten Teil, sogar mit ähnlicher Grafik, vergleichbarer Grafik, sollte sich unbedingt Bug Fables angucken. Meinetwegen auch nicht mal für die Switch, weil es das auch für viele andere Plattformen gibt. Aber Bug Fables muss gespielt werden, vor allem, wenn man Paper Mario mag. Also spielt, kauft Bug Fables, habt Spaß damit und dankt mir später. Geiles Paper Mario Spiel. Einfach super.
4: Ich finde das schön, dass wir dieses Jahr sowohl ein Paper Mario haben, als auch ein also ein neues Paper Mario haben, als auch ein Spiel, das dieses klassische Paper Mario, das es nicht mehr gibt, wieder zurückholt. Und diese beiden koexistent leben können.
2: Ich habe tatsächlich auch davon gehört und ähm Wurde mir auch auf die Art empfohlen, ja, Origami King ist auch wieder nicht wie das alte Paper Mario, aber da gibt's dieses Spiel, das genauso ist. Ich habe es mir, auf, glaub, auf Steam angeschaut. Ja, es sieht sehr vielversprechend aus, also wenn du das so hoch lobst. Ähm, ja. Und die die Story an sich auch cool und Ja, die Story ist gut. Mhm. Hier lernt man in den Listen auf jeden Fall ein paar neue Sachen kennen.
0: Also, bei mir Bug Fables auf dem zweiten Platz unter den Tops. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Simon auf dem zweiten Platz in die Tops gewählt hat.
4: Das war sehr knapp, aber ich musste mich ja im Endeffekt festlegen. Deswegen ist Paradise Killer auf Platz Nummer zwei. Paradise Killer ist ein Detektivspiel. Und ich mag Detektivspiele und ich mag abgedrehten Japanokram. Also, die beiden Kombinationen waren wirklich vortrefflich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Killer wirklich aus Japan kommt, aber die Entwickler haben sich auf die Fahne geschrieben, dass sie bei solchen Herrschaften wie Suda51 oder Swerry sehr stark inspiriert wurden. Und das merkt man ohne Ende. Weil die Charaktere wirklich over the top sind. Die Grafik ist minimalistisch, aber doch sehr auf den Punkt gebracht. Es gibt riesige Totenschädelordamente und sowas. Man muss einen Mordfall aufklären auf einer Insel die man in Ego-Perspektive bereist, Hinweise selbstständig sammeln muss, Zeugen befragt und so alles. Und du kannst am Ende selber bestimmen, jetzt ist der Zeitpunkt, ich möchte aufklären und das habe ich bisher geschafft. Das habe ich herausgefunden. Das Spiel sagt dir von vornherein, es wird wahrscheinlich nicht dieses eine Ende geben, das wir haben möchten oder das du haben möchtest. Es kommt alles darauf an, was du in dem Spiel machst. Und das ist wirklich hervorzuheben und auch die Zugänglichkeit dieses Spiels ist unglaublich hoch. Denn du hast sehr viele Optionen zum Einstellen. Der Textblock von den Gesprächen wird hier während des Laufens des Spiels am rechten Bildschirmrand angezeigt. Du musst nicht ständig in ein eigenes Menü gehen. Oh, was hat der jetzt gerade eben noch gesagt? Ich habe nicht aufgepasst. Sondern du siehst das alles auf einen Blick. Und das finde ich für so ein Spiel, das hier auch nicht so groß auf die Fahne schreibt oder von großen Publishern kommt, unheimlich ansprechend.
0: Dann der Nächste
3: bitte. Platz zwei. Da ist tatsächlich ein Spiel gelandet, das schon ein paar Mal genannt wurde hier. Paper Mario, Origami King. Ich ähm, gebe natürlich äh, allen recht, es ist nicht wie das alte Paper Mario vom Stil her. Aber ich muss sagen, das Gesamtpaket hat mir sehr gut gefallen. Die Grafik ist cool, der Humor ist geil. Die Idee, dass sie halt jetzt Origami als Konzept genommen haben, fand ich super. Es ist einfach sympathisch, eine tolle Welt und es macht einfach Spaß, da durchzulaufen. Ja, die Kämpfe sind ein bisschen lästig und anstrengend teilweise auch. Vor allem äh, manchmal hat man einfach so einen, keine Ahnung, so einen Knoten im Kopf und dann kriegt man die einfachste, dieses Kreise drehen und die, die Gegner in die richtige Stellung bringen, nicht hin. Und oh, das ist so nervig. Aber insgesamt muss ich dann doch sagen, hat mir das Spiel sehr, sehr gut gefallen. Ich bin auch noch nicht durch, aber das, was ich bisher gesehen habe, fand ich eigentlich sehr unterhaltsam und cool.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu unseren jeweils besten Spielen oder vielleicht auch Umständen im Jahre 2020 für die Switch. Markus, da du den Titel bisher noch nicht genannt hast, gehe ich jetzt mal davon aus, dass du ihn auf Platz 1 gesetzt hast. Also bitte, dein Top 1 für 2020.
1: Also ich sehe gerade, ich habe es mal wieder, das passiert mir dauernd falsch geschrieben. Ich habe um, Trails of Mana auf Platz 1, also Schienen des Manas. Nee, natürlich ist es Trails of Mana. <lacht> Ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, also ich habe ein paar Reviews gelesen. Da ist es ein bisschen zerrissen worden, das Spiel, dass es irgendwie veraltet wäre. Die Story hat wenig Tiefgang, das Levelsystem zu einfach. Ich spiele normalerweise keine RPGs, schon gar keine komplexen. Von daher ähm, kann ich da jetzt nicht viel dazu sagen. Aber ich habe genau das gekriegt, was ich irgendwie wollte. Also ein Single of Mana in 3D, in besser. Ja, der Soundtrack ist einfach finde ich der Wahnsinn also ich finde plötzlich da das Geld schon für den Soundtrack gelohnt dieses Tamburin oder dieser Shaker im Hintergrund der hat's mir angetan also man dudelt da wochen danach immer noch mit und ich habe mich am Anfang gefragt, warum soll ich das Spiel mehrmals durchspielen? Also es gibt sechs Charaktere, von denen man immer einen Hauptcharakter wählt, einen ja Nebencharakter und noch einen dritten dazu, der dann ins Team kommt und sich je nach Kombination dann die Story ein bisschen ändert. Ich habe mich da am Anfang gefragt, okay, warum sollte ich das mehrmals durchspielen? Hab mir dann erst ersten Durchlauf halt die Charaktere ausgesucht und habe es jetzt mittlerweile schon dreimal durchgespielt und ich werde jetzt nach einer Pause irgendwann das auch noch ein viertes Mal durchspielen, weil ich das einfach so cool finde. Hat mir so Spaß gemacht, nach so langer Zeit mal einen Nachfolger von Secret of Mana in allen Belangen besser zu spielen.
2: Cool. Ich habe es tatsächlich nur so gesehen und mir nicht viel dabei gedacht, aber du hast mich neugieriger gemacht.
0: Freut mich. <lacht> Dann mach du uns doch mal neugierig, Thomas. Was ist auf deinem ersten Platz?
2: Ich habe auf dem ersten Platz eine Fortsetzung von einem Spiel, das mich das Original überhaupt nicht interessiert hat. Einfach wegen der Art von Spiel. Und zwar Hyrule Warriors. Jetzt der Teilzeit der Verheerung, heißt es, glaube ich, auf Deutsch.
0: Verheerung. Mh.
2: Ich habe damals das Hyrule Warriors angeschaut beim Dennis und gedacht, okay, cool, Zelda gefällt mir auf jeden Fall. Bisschen gespielt mit dem Dennis und gemerkt, dieses riesige Karte mit unendlich vielen Gegnern und ein paar Sachen zu erfüllen und, sagen wir mal, so ein bisschen generischer Kampf hat mich überhaupt nicht interessiert, obwohl da praktisch alle Zelda-Spieler irgendwie vorkommen, alle Charaktere. Und jetzt beim zweiten Teil habe ich gesehen, okay, das bezieht sich auf Breath of the Wild, die Vorgeschichte, das, allein das hat mich schon gepackt, weil ich gedacht habe, das Universum von Breath of the Wild gefällt mir, ich will sehen, was da äh, Sache ist von der Story her und überhaupt. Und zum Glück gab es eine Demo, und ich habe angefangen zu spielen. Ich habe gemerkt, ja, das Gameplay ist immer noch nicht so meins, aber in der Welt fühle ich mich wohl und habe angefangen zu spielen. Und tatsächlich kann meine Demo, ich weiß nicht, bis zum dritten, vierten Hauptquest spielen und alle Kleinigkeiten nebenbei einfach mitnehmen. Und dann hört es auf. Und dann kann man, wenn man sich das Spiel kauft, einfach weitermachen, was ich sowieso immer sehr gut finde. Und es ist für mich die Überraschung des Jahres, dass mich der zweite Teil jetzt, wegen Breath of the Wild da doch reingelockt hat und mir jetzt eigentlich wirklich Spaß macht. Allein davon, die ganzen Gegenstände zu sammeln und abzugraden und weil das alles wirklich auch auf dem System von Breath of the Wild aufbaut, mit dem Kochen und Zutaten, die Sachen, die man sammelt und die wieder andere Sachen freischalten und die Waffen und dann halt noch die Story dazu mit ihren Zwischensequenzen. es begeistert mich und vielleicht werde ich dann auch danach nochmal das Original, also den ersten Teil, spielen und gucken, ob mir es da auch noch gefällt und vielleicht ausprobieren, was ich da bis jetzt verpasst habe. Mein
0: erster Platz für die Switch 2020 ist ein Spiel, das auch mich in gewisser Weise überrascht hat. Und zwar handelt es sich wie bei Markus um Trials of Mana. Damals kam ja das Remake von Secret of Mana raus. Und das war ja nicht so wirklich geglückt, wie man überall lesen konnte. Und dann wurde Trials of Mana angekündigt, also als Remake. Und ich dachte, ah, ob das was wird, hm, 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 dann kam es, ich hab's sofort angefangen zu spielen und hab nach einer Stunde gemerkt, Mann, macht das einen Spaß, Mann, ist das klasse. Grafik, Story, Sound, Umfang, allein dadurch, dass man ja, wie Markus schon erklärte, immer eine Dreiergruppe hat, aus sechs Charakteren gewählt, die man immer wieder anders zusammenstellen kann und dadurch ergibt sich die Story immer ein bisschen anders. Da hat man auch schon jede Menge Wiederspielwert. Das Kampfsystem wurde stark überarbeitet. Also wer Secret of Mana kennt, kann sich das jetzt im Grunde auf Trials of Mana auch für Super Nintendo umdenken. Man hat das Ringmenü, dadurch pausiert das gesamte Spiel, man wählt die Waffe und den Zauber, dann geht's erst weiter. Dann wählt man aber gleich schon wieder den nächsten Zauber und dann pausiert das Spiel andauernd. Wer das damals schon okay fand und das Spiel trotzdem super der wird das hier toll finden, denn das funktioniert ja anders. Die Zauber kann man sich nämlich auf Hotkey-Buttons auf dem Controller legen. Man kann man direkt zaubern und direkt Bombons essen. Die Dungeons sind super. Das heißt, natürlich ist es in 3D und darum wirkt es auch ein bisschen anders, als wenn man das nur so von dieser Draufsicht kennt. Aber trotzdem erkennt man vieles wieder. Man weiß, ah ja, da musste ich jetzt links gehen. Ach ja, da oben war die Höhle. Dieses Spiel ist so großartig in die Neuzeit verändert, geupdatet worden. Das Kampfsystem wurde flüssiger, sauberer gemacht, wurde überarbeitet. Man muss nicht immer schlagen, warten, bis auf 100 aufgeladen wurde, schlagen, warten, bis auf 100 sondern das funktioniert hier alles anders. Ich könnte jetzt total ins Detail gehen, aber das Kampfsystem ist einfach flott und zeitgemäß und trotzdem gibt es verschiedene Einschränkungen, sodass man nicht einfach nur blöde drauf rumdrischt. Mir ist auch kein einziger Glitch oder Absturz oder irgendwas begegnet, Trials of Mana ist einfach der Hammer. Einfach der Hammer.
1: Ich muss noch eins dazu sagen, was man gerade, weil du das erwähnst mit dem Kampfsystem. Ich finde aber, die Bosskämpfe, die haben so ein bisschen was Taktisches, weil klar, ich kann von der Distanz mit Magie agieren. Andererseits ist es aber so, dass wenn ich meine Waffe benutze, ich dann so eine Fähigkeitenleiste auflade und mit der ich auch wieder Schaden machen kann. Das heißt, ich muss immer wieder eigentlich ausloden. Jetzt nehme ich Magie, Jetzt gehe ich aber nach vorne, weil jetzt kommt gleich ein bestimmter Punkt äh, im Bosskampf, wo der vielleicht benommen ist und dann muss ich mit meiner Fähigkeitenleiste ähm, zuschlagen und so. Also es ist nicht wie bei Secret of Mana, dass man die ganze Zeit Magie verwendet. Sondern man muss immer überlegen und hin und her wechseln und halt auch haushalten mit seinen Ressourcen. Also ich fand es echter Wahnsinn. Ich habe glaube auch über 200, ich glaube mittlerweile sind es fast 300 Screenshots gemacht, weil ich die Landschaft einfach so toll finde.
0: Begeisterung pure Begeisterung. Man hört's. Dann kommen wir jetzt zu Simons Platz 1.
4: Mein Spiel des Jahres heißt Murder by Numbers.
2: Uh, da werde ich hellhörig.
4: Ace Attorney Gameplay mit Picross puzzeln Und ich bin ja so ein Sucker dafür, wenn ich ein Picross Spiel habe, dann spiele ich nichts anderes, bis ich jedes Level komplett gelöst habe. Deswegen war das hier mit den Visual Novel -Einschl -Einschl Einschlägen und den Mordfällen zwischendurch meine Offenbarung ich möchte gerne eine Fortsetzung haben. Der Cliffhanger darf nicht unaufgelöst bleiben. Und dieser verdammte Titeltrack geht mir immer noch nicht aus dem Kopf. Er ist so gut. Dieses Spiel hat einen erstklassigen Song. Mein Platz 1, Murder by Numbers.
2: Wie konnte mir das entgehen? Weil ich habe bei Cross 1 bis 5 auf der Switch auch jeweils 70 Stunden und alle Rätsel gelöst. Dann weißt du ja, was du jetzt nachholen kannst. <lacht>
0: Dennis, was haben wir bisher verpasst? Was ist das beste Spiel für die Switch, deiner Meinung nach?
3: Ja, mein bestes Spiel auf der Switch ist ein Roguelike. Und es hat was mit der Mythologie zu tun. Und es handelt sich hierbei um Hades. Oder Hades, wenn man es auf Deutsch sagt. Und Hades ist halt echt. Da stimmt irgendwie alles. Der Grafikstil ist cool. Die Musik ist geil. Die Dialoge sind super. Der Hauptcharakter ist sympathisch und coole Sprüche. Am Anfang denkt man irgendwie, Gott, wie soll ich das denn schaffen? Und da kriege ich dauernd mit Monstern zu tun und sterbe. Und dann stirbt man und wacht in diesem Blutwasser wieder auf, in quasi in der Unterwelt. Und denkt sich, okay das fühlt sich jetzt nicht so an, als wäre es jetzt schlimm gewesen, dass ich gestorben bin. Und das ist auch irgendwie so. Und dann läuft man wieder durch, spricht mit den Leuten und dann kommt man so allmählich in das ganze Spiel rein und merkt, ah, okay, jetzt kann ich hier was upgraden und da bin ich jetzt besser und da kriege ich neue Waffen. Und dann rennt man wieder in die Welt raus und äh, schlägt sich weiter durch äh, die Horden. Und das ist irgendwie, das hat so, so ein cooles Gefühl hinterlassen. Und selbst wenn ich noch einen Endgegner vor mir stehen habe und der mich dann platt macht, denke ich, ah, Mist, so kurz war ich davor. Ich tauche wieder in den Bad und denke, okay, weiter geht's. Das ist wirklich so ein... Weil Roguelikes sind ja echt immer extrem schwer und das ist es irgendwie auch, aber auch frustrierend oftmals, glaube ich. Und Hades hat einem immer so dieses Gefühl, ja, ist nicht so schlimm, bisher wieder jetzt am Anfang, aber hier, guck doch da mal und da kannst du noch ein bisschen aufrüsten und hier noch was einsammeln und auch die Variation, dass man quasi immer zwei Wege hat und denkt, ah, ich könnte mal hier eine Power verbessern, dann kriegt man wieder einen Spruch von Zeus und so, also das ist so stimmig und das Soundtrack ist einfach geil, also es ist wirklich ein sehr cooles Spiel in diesem Genre. Dieses Studio macht echt nur gute Titel, also
4: mit Bestien, Transistor, Paya mhm. und jetzt Hades, die haben wirklich einen Hit nach dem anderen abgeliefert.
3: Ja, die haben es echt so perfektioniert und das ist auch, wenn man, also wie gesagt, wenn man so Roguelite mag, dann macht Hades auf jeden Fall einiges her.
0: Ja, mir bleibt auch nur zu sagen, dass ich es sehr spaßig und unterhaltsam fand, mit euch darüber zu reden, welche Spiele ihr mögt oder nicht mögt. Und wie immer an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, ich bedanke mich bei Dennis, Markus, Thomas und Simon. Und ich selber verbleibe wie immer mit einem Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ja, ich sag einfach ganz schnell. Es hat wieder Spaß gemacht. War natürlich cool, viele Titel auch zu hören, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und äh, ich hoffe, das geht euch genauso. Schreibt doch auch gerne in den Kommentaren irgendwas dazu, wie euch was heißt, ich Paper Mario gefallen hat. Da war ja auch sehr viel Pro und Contra oder jetzt bei Mario Kart Live. Das interessiert uns natürlich auch.
0: Oder ob ihr Bug Fables besser findet als Paper Mario. Ja, genau. <lacht> ja,
3: falls man das schon gespielt hat. Ja. ja, das interessiert mich jetzt auf jeden Fall auch. Deswegen in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
1: Mir geht's da ähnlich wie Dennis, auch ich habe jetzt von einigen Titeln gehört, die ich bisher noch nicht auf dem Schirm hatte und fand ich doch jetzt ganz interessant. Ja, ich hoffe euch hat's auch gefallen und sagt dann auch Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Es war auf jeden Fall spannend, andere Spiele kennenzulernen, die ich überhaupt nicht im Blick hatte. Und ich bin gespannt, was uns das nächste Jahr noch so alles bringt. Bis dann.
4: Ich blicke euphorisch auf das Jahr 2021, denn denken wir doch mal positiv. Alles, was dieses Jahr verschoben wird, kommt nächstes Jahr raus.